Hej venner, og velkommen til podcasten Et Trin Dybere. Jeg hedder Palle, og jeg er jeres vært. Et Trin Dybere er så småt gået på sommerpause, mens jeg lader batterierne op til en ny sæson her i efteråret. Det har været en fantastisk rejse indtil videre, og jeg vil takke alle jer lyttere for de opmuntrende ord, jeg har fået med på vejen, og naturligvis også den støtte, jeg har modtaget på forskellige vis. I dag har jeg en rigtig lækker biskel med til jer. For sidste weekend holdt jeg for første gang Et Trin Dybere live her i København. Skønt arrangementet havde kort aftræk, så lykkedes det alligevel at tiltrække ca. 50 gæster inden for at høre fire gode ære, dele sin erfaring, styrke og håb. Skønt jeg troede på konceptet på forhånd, så oversteg aftenen mine vildeste forventninger, takket være et fantastisk panel og speaker samt et medlevende og engageret publikum. Her næsten en uge senere har jeg stadigvæk den vildeste optog over, hvor vi skabte den aften i Kulturhuset Interby. I løbet af de næste knap to timer kan du høre første traditionelt AAP-speak af Mads B. fra Glostrup, efterfulgt af to halvleje med det, jeg kalder et trin dybere live, hvor et panel deler deres erfaring omkring et bestemt emne eller dilemma. Panelet den aften bestod af Lisa H. fra Østerbro, Jesper B. fra Karlslunde og Amanda M. fra Fredsberg. Det blev en rigtig god og vellykket aften, og det kom meget brugbart fra panelet, synes jeg selv, så om du er ny i fællesskabet eller har nogle ord på banen, så er det helt sikkert noget inspiration for dig at hente i det her. Jeg kommer helt sikkert til at lave et arrangement som dette igen. Forhåbentlig flere, både i København, men også i Jylland. Det giver sgu god energi, kan jeg mærke til fællesskabet og de folk, jeg møder på min vej. Men inden vi når til optagelsen, så er det et par ting, jeg vil nævne. Et trin dybere er en podcast, der omhælder vejen til det gode liv, efter ord med misbrug af alkohol eller andre forsærende stoffer. I podcasten hører du almindelige mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men er kommet sig af deres misbrug og har været ædru i mere end 10 år. Deres vejet med helbredelse har været lige så forskellige som de er, men for alle har den haft 12 trin praktiseret et fællesskab som AA. I podcasten prøver jeg også at komme i trinet dybere og finde frem til, hvordan de har skabt det gode liv efter ord med misbrug. Et af de allervigtigste principper i 12-trinsfællesskaberne er anonymiteten. Derfor fremstår deltag i denne podcast alene med deres fornavn. Denne podcast taler ikke på det officielle AAS eller andre 12-trinsfællesskabers vegne, og deltager i podcasten taler blot ud fra en erfaringer, oplevelser og perspektiver, men ikke på, ikke på vegne af fællesskabet som helhed. Du kan som altid støtte et trin dybere på forskellige måder. Du kan fortælle en ven eller veninde om podcasten, hvor den måde være med til at budskabet kommer videre. Men du kan også støtte mig i at lave podcasten med at smide penge i hatten. Og hatten, det er Mobile Paybox nummer 5648UH. Og hvis du ikke lige er fanget boksnummeret her for bifarten, så kan du hoppe ind på hjemmesiden, som hedder www.etrindybere.dk og find boksnummeret under den fane, som hedder Støt Podcasten. Til sidst, hvis du kan lide at trin dybere, så må du rigtig gerne, hvis du har lyst, give podcastens Facebook-side et like og abonnere på den øh, i den podcasttjeneste, du bruger. Det hjælper flere som mig og dig til at finde podcasten. Det var alt for nu. Læn jer tilbage og nyd et trin dybere live for første gang. Jeg er masser af alkoholikere. Og uh, tusind tak, Palle, for at spørge. Tusind tak for at lave det. Uh, jeg synes, det er fedt... Uh... Det, det er fedt, at du har gjort det her. Jeg er ikke selv til de her longforms, øh, så jeg har ikke hørt så mange af dem. Men øh, dem, jeg har hørt, de har været helt fantastiske. Og øh, jeg har stået lidt på sidelinjen og kigget, og hver gang du har ringet og spurgt om at være i tvivl, så har jeg bare sagt go, go, go. Fordi så finder man ud af, om det fungerer eller ej. Også med det her. Øh, jeg synes, det er fedt. Det er en anden måde at gøre det på, end det vi plejer. Og da du spurgte, øh, Palle, om jeg ville komme og speak, så sagde jeg bare ja. Selvom jeg faktisk ikke havde 
rigtig så meget tid, fordi at det er min uge til at have børnene, og så skal jeg jo finde babysitter og, og alt muligt, og så var der en fødselsdag oveni, og så, men, men jeg tænkte, det, det skal øh, lade sig gøre, og øh, det er jeg glad for, at det, det kan. Og jeg kigger ud over salen og, og ser en masse folk, jeg kender øh, gennem årene. Øh, jeg har været med i en del år efterhånden, langt flere end jeg troede var muligt. Øh, det er blevet til 18,5 år efterhånden, lidt over 18,5 år. Og, øh, så man møder nogle folk på sin vej. Så jeg lige snakket med Ole dernede. Vi, mødte, ikke, vi har ikke set den i 10 år, men, øh, men vi har også noget at lave nogle ting sammen. Og, og, og det er jo blandt andet det, som, som det her, synes jeg, er med til at gøre. Det er med til at, et, at skabe nogle, nogle... Altså det er det at vokse som person, men også det at, at møde, øh, møde nogle mennesker undervejs, som, er, som der står i bogen. Vi er folk, der normalt ikke vil mødes. Og øh, havde jeg ikke mødt AA, tror jeg, så havde, så havde jeg siddet sammen med rigtig mange sådan CBS-typer. I dag der sidder jeg sammen med alle mulige fra... Høje direktører i store virksomheder til skralde, skraldemænd og lagermedarbejdere. Og, øh, og vi har et fællesskab ud over de vildeste. Altså det, det er ret vildt, øh, at det kan lade sig gøre. Og, og noget, som jeg har tænkt meget over i den her tid, som har været, øh, det er øh, i den her coronatid, der har været, det er, at øh, jeg behøver aldrig være alene. Simpelthen ikke. Jeg behøver aldrig være alene i det her. Fællesskab. Jeg kan, hvis jeg vil, og tør og modet nok ringe til hvem som helst, som står i min telefonbog og siger hej, hvordan har du det? Og så er der en snak kørende. Jeg har et fast møde, jeg kommer til øh, hver uge, og når jeg er der, så er det bare som om, at øh, det er bare som sådan en, øh, kender det der, de der videoer, hvor ting sådan er skåret, og så passer de bare helt, og man tænker bare, det er da helt utroligt, at, at der er så godt og fedt, men der, der føler mig virkelig bare sådan helt afslappet, og der kan jeg bare være Bare mig selv. Og det, og det har fået mig til at tænke rigtig meget over, hvordan at jeg så agerer i nye, i nye fællesskaber. Øh, og, og der har jeg fået en enorm ro til at bare være, fordi jeg ved, at hvis det her det går galt, så har, jeg mit, så har jeg mit fællesskab. Min klan, min menighed. I kan putte alle mulige ord på. Og der, der er jeg bare tryg og... Og det vil sige, at så tør jeg også mere, når jeg er ude. Jeg behøver i øvrigt heller ikke at vise mig frem på samme måde, fordi at, at det kan være, at det er kommet med alderen. Men jeg tror også, det har meget at gøre med at få kigget på sig selv og få flyttet nogle ting, øh, som gør, at, at det kan være. Nå, øh, Palle har bedt mig om at dele ud fra de sidste to afsnit i kapitlet. Hvad det var i udsigt, eller i hvert fald de sidste to afsnit på side 166. Så derfor læser jeg dem lige op. Øh, vores bog er kun en som forslag, og den bog, der snakkes om, det er den anonyme alkoholiker. Øh, eller store bog, som vi kender den. Øh, vi erkender, at det er så lidt, vi ved. Gud vil hen ad vejen afsløre mere for dig og for os. Spørg ham i din morgenmeditation, hvad du hver dag kan gøre for den, der stadig lider. Hvis du er ordentligt i dit eget hus, får du svar. Men naturligvis kan du ikke viderebringe noget, du ikke selv har. Hvis du sørger for, at din forbindelse til ham er i orden, sker der store ting for dig og for utallige andre. Det er de store kendskærninger for os. Ha' tillid til Gud, sådan som du opfatter ham. Indrøm dine fejl over for ham og for dine AA venner eller fælder. 
Ryd op i Fortidens Fagbos. Del frit til møderne om det, du finder ud af. Vi vil være sammen med dig i det åndelige fællesskab, og du vil helt sikkert komme til at følges med nogen af os på din vej mod det gode liv. Må Gud, Gud velsigne dig og bevare dig indtil da. Og da jeg lige læste det her lidt tidligere i dag, så, så tænkte jeg, det, det ligger meget tæt op af, at det jeg rigtig gerne vil sige. Øh, fordi der står øh, et, vores bog er kun min som forslag. Og er der noget, jeg er mega allergisk over for, så er det, når folk de skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Jeg kan simpelthen godt ud. Jeg, jeg er vanvittig. Og øh, sådan en dag som i dag, hvor at, øh, min kære moder er på besøg, og familien er på besøg, så skal jeg virkelig øve mig i at, øh, at leve det. Og det lykkes øh, heldigvis øh, mere, end jeg egentlig troede, det kan. Men, men, men det gælder også for mig i AA, og jeg bliver mega allergisk, når folk kommer og fortæller mig, hvad jeg skal. Jeg har en, det er godt nok den tredje ene, jeg har, men det er min sponsor, og der har det sådan, jeg har bedt ham om hjælp, og så det han siger, det, det får han lov at sige, uden at jeg siger noget. Det er ikke altid, at jeg lige helt gør det, men, men, men det er det er forslag, og, og det, det, og det er, er sådan noget, jeg efter mange år har, eller ikke mange år, men det er noget, jeg virkelig sådan brænder for for tiden, de sidste måske fem år i mit AA-liv, at at øh, vi kan ikke rode i hinandens liv. Og så står der lige bagefter, fordi vi erkender, at der er så lidt, vi ved, ved for pokker ikke, hvad der sker i jeres liv. Selv i mine, jeg har en del sponsist, jeg ved ikke, hvad der sker i deres liv, jeg ved ikke, hvad der er det rigtige for dem. Øh, jeg kan komme med min egen erfaring, jeg kan også sige, hvad der er, jeg ser, øh, og, og så må de jo så gøre, hvad de har lyst til. Altså. Og nogle gange så siger jeg til dem, hvis det er det, du vil, så skal vi måske bare ikke følge sig men det må jeg gerne gøre det. Altså, så skal jeg ikke rode deres liv, så må jeg gerne træde et skridt tilbage og sige, så er du uden mig. Øh, og øh, så vi erkender, at vi ved, at det er så lidt, vi ved, og Gud hen ad vejen vil afsløre mere for dig og for os. Og det øh, leder mig hen til en anden ting, som jeg også lægger meget vægt på i, øh, for tiden, og, og et af temaerne i det her, et trit dybere, er jo også det gode liv, ikke? Øh, og det er, at nogle gange, når vi kommer ind og får det godt, så er det som om vores bare for, hvor, hvor vi skal være, han den ligger bare helt deroppe. Altså, vi skal jo for hel... Undskyld, jeg skal lade mig vi, skal være, øh, vi skal være nærmest øh, Jesus, Buddha og Mohammed i en inkarnation, og være, og, og, og være succesfuld og se godt ud, og, og vi må ikke lave nogen fejl og sådan noget. Og det, og det første, der kommer til at ske lige så snart vi har fået det godt, det er, at vi fucker en eller anden ting op. Øh, og det gør vi så igen, og det gør vi igen, og det gør vi igen. Og, og, og i hvert fald personligt for mig, så det, har det handlet meget om at bare acceptere, at jeg er fyldt med fejl. Fyldt med fejl. Og jeg bliver bare nødt til at gøre det. Så bliver bare nødt til at gøre det en gang til. Eller ændre retning, eller gøre et eller andet. Øh, fordi at det, ellers så kan jeg gå og slå mig selv i hovedet hele tiden. Så kan jeg hele tiden føle mig ikke god nok. Så kan jeg hele tiden... Øh, og når, når jeg er der, øh, så er jeg også et sted, hvor at, øh, Gud han... Øh, kan være i mit liv, øh, når jeg er fyldt med fejl. Øh, og, det, og det er et godt sted at være. Og det er noget, jeg både har lært øh, at være i ja, men det er også øh, måske, øh, det vil sige, det er noget, jeg har lært nu af, af sponsorarbejde, men, men allermest af at være sponsor selv. Når, når en af mine sponsors øh, ringer tilbage og siger, Mads, det er gået op for mig, at, at, øh, at jeg ikke skal være perfekt på min arbejdsplads, fordi Gud har jo skabt mig på godt og ondt, og jeg har overgivet mig på godt og ondt, og så har han også ansat mig på godt og ondt. Oh, ja. Og det kan jeg jo så lære af. 
Jeg må godt lave fejl. Jeg må godt øh, fuck op. Også 10 dage træk, altså. Øh, og så er der nogle dage, så, så er jeg bare helt over den anden grøft, så er jeg bare vildt genial, uden at jeg ingenting selv har gjort så meget for det. Og det er for mig en del af det gode liv, det er at være i den der accept. I mange år, der er det heldigvis blevet ret i den nye øh, oversættelse, men i mange år, der stod der i den gamle oversættelse, så stod der, at vi skulle give slip på vores historie, men i den nye oversættelse står der øh, korrekt, som det står i stor bog, at vi skal give slip, punktum. Vi skal give slip, så sker der pludselig noget. Og det, det er det, der står ikke. Gud vil hen og vejen afsløre mere for dig og for os. Det gode liv, hvad kan du gøre for den, der lider? Jamen, jeg, der står, og så står der noget om, at hvis jeg har orden i mit eget hus, og det har jeg bare ikke altid, vel? Altså, øh, så nogle gange, så kan jeg bare ikke sige ja til alt muligt AA, eller være den perfekte sponsor, eller den perfekte far, eller, eller den perfekte kæreste, eller det kan jeg bare ikke. Altså, og der er nogle gange, det er lange perioder, altså, og det er bare sådan der, men det er også en del af det gode liv. Øh, men hvis jeg sørger for, at min forbindelse til ham er i orden, så sker der store ting. Og det gør der en gang imellem. Så sker der nogle vildt store ting. Så bliver der flyttet nogle helt vildt store ting. Øh, og, og noget, som øh, har stået i... i øh, jeg ved ikke, om det står i Storbog, men i hvert fald har jeg det sådan, når jeg kigger på mit liv, på mit ædru-liv, så, så er det langsomt, langsomt og lige pludseligt. Altså, øh, langsomt, langsomt og lige pludseligt, så gik der 18 et halvt år. Langsomt og langsomt lige pludselig, så fik jeg en kæreste. Langsomt og langsomt lige pludselig fik jeg nogle børn. Langsomt og langsomt lige pludselig, så, havde jeg, så, var jeg, så var det et eksforhold. Og det er på godt og ondt, det er en langsomt og langsomt lige pludselig. Langsomt og langsomt, så havde jeg en masse venner lige pludselig. Ikke? Og langsomt og langsomt var der nogle gamle venner, der røg den anden vej ud af døren. Øhm. Ha' tillid til Gud, sådan som du opfatter ham. Indrøm din fejl over for ham og for dine A-venner. Det er det, jeg prøver at gøre nu. Og sige, jeg er sgu ikke perfekt. Det er der ingen af os, der er. Øh, og nogle gange, så vil vi bare gerne give udtryk for at være det. Noget af det værste, jeg har oplevet, det er, øh, nogle gange, når, når man bliver peget ud, og sådan, at ham derovre, han, han har 15 år. Som, som om, at man skulle være sådan en guru, mand. Altså, man er bare en fucking... Altså... Et eller andet, der er bare... Nogle gange er det jo held, når vi når så langt, ikke? Altså... Og nogle gange er det, fordi vi er gået på knæ og har ryddet op i vores liv og har prøvet at hjælpe nogle andre, når vi er helt ude skide. Øh, for det er i hvert fald det, jeg har oplevet, som årene er gået, at, at det går op og ned, og det går ud og ind. Og, øh, men for mig, og det er holdt fast i lige siden den dag, jeg trådte ind, så handler det om, at jeg skal være ædru, og det er der, det starter og slutter. Øh, og øh, og så er der basis for at lave et godt liv. Øh, og så er der basis for at, 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 at lære noget, og så er der basis for at udvikle sig. Og, og det har jeg gjort. Altså da jeg kom ind, jeg, jeg kom ind øh, tidligt. Øh, jeg er også en, en high bottom drunk, hvis man vil. Jeg har ikke været i fængsel, og jeg har ikke lidt af delerium, og jeg har ikke haft skrumpelever. Og jeg har ikke, og det var mange ting, jeg ikke havde, da jeg kom ind i A, og det var faktisk øh, lige før, det var øh, øh, det, der gjorde, at jeg ikke kom i AA. Det tog mig noget tid. Øh, men, men, øh, men der er også mange ting, jeg har til fælles. Og den vigtigste ting er, at når jeg drikker, så sker der noget uden for min kontrol. Og det tog mig nogle år, og det står i Storbog. Der er én ting, vi alle sammen har til fælles. Det er ikke, hvordan vi drak. 
Det er ikke, hvor meget vi drak. Det er ikke, hvad vi drak. Det er ikke, hvad for nogle ting, vi har været udsat for, eller hvad vi har udsat andre for. Der er én ting, vi alle sammen har til fælles med den nye og den gamle. Øh, det er, at når vi drikker den første drink, så sker der noget ud for vores kontrol. Og når vi kan mødes på det grundlag, så kan vi hjælpe den næste i rækken. Og så har vi nogle værktøjer, som, som vi kan hjælpe med, som gør, at vi ikke behøver at drikke mere. Vi kommer et sted hen, hvor vi er i fuldstændig neutral zone over for alkohol, uanset hvad der sker i vores liv. Det er jo nogle ret vilde løfter, der står i den her bog, og jeg kan bare konstatere, at det sker. Altså, jeg kan bare konstatere, at det sker. Jeg kan, jeg kan sidde og se en film stadig den dag i dag, hvor de drikker champagne, og så kan jeg smage champagne. Jeg er 18 år ædro, mand. Jeg kan smage den. Jeg kan smage tør hvidvin. Altså, jeg kan smage øl med cigaretskodder i. Det er 18 år siden, det skete. Ikke? 18 og halvt år siden, det skete. Forfærdelig smag. Øh, og alligevel er jeg fuldstændig neutral sted for alkohol. Nogle gange, når jeg bliver spurgt om, hvordan det var, jeg kan ikke huske, hvordan det var, andet end så, når jeg så kommer forbi en eller anden gade, hvor der skete det, eller et diskotek, hvor der skete det, eller et hotel, hvor der skete det, eller... Øh, men, øh, men så... Øh, hvad hedder det? Så kan jeg stadig være ædru. Og når jeg er ædru, så, kan jeg, så har jeg nogle valg. Så kan jeg vælge, om min Gud er en kærlig Gud, eller en straffende Gud, og jeg kan vælge, om jeg vil søge ham, eller ej, jeg kan vælge, om det skal være med AA, eller om det skal være med noget andet. Øh, det har jeg meget svært ved, tror jeg, når jeg ikke er ædru. Øh, og mit liv har været en... Jeg, jeg har fået alt, hvad jeg har bedt om i mit liv. Alt. Altså... Jeg blev fortalt, pas på, hvad du beder om, du risikerer for det. Jeg vil faktisk gerne sige, pas på, hvad du beder om, for du får det. Det er, mit, det er min egen oplevelse. Og, så, øh, og det, det, så jeg har fået alt i mit liv. Alt i mit liv. Jeg tror i virkeligheden, den største fejl, jeg har lavet, efter de første 10 år ædru i mit, i mit ædru-liv, det er, at jeg ikke stillede store nok, øh, hvad skal man sige, jeg ikke bad om store nok ting, altså. Så det er en øvelse, jeg prøver på i dag, det er at bede om noget meget stort. Fordi jeg kunne risikere at få det. Og det, det, det er min nye øvelse. Øh, når man kommer ind, så er den første øvelse, det er at være ædru og forblive ædru. Og, og jeg prøver på at hjælpe mange med at komme væk fra drama, så når de ikke bliver fyldt med det. Og, øh, og så kan der bygges på, når vi ligesom har fået ro på og fået benene plantet og fået ryddet op i de første par ting og og så kan man, som jeg gjorde, pludselig få sin uddannelse færdig, og som jeg gjorde, få en kæreste, og som jeg gjorde, få nogle børn, og som jeg gjorde, få et arbejde, og som jeg gjorde, blive selvstændig med op- og nedtur. Og som jeg gjorde, miste min far og se ham dø, og som jeg gjorde, miste min kæreste og starte et nyt liv. Og, og det kan jeg gøre ædru. Og det er sådan set det vigtigste, at jeg kan gøre det ædru. Så, det, så er det ikke så vigtigt, på hvilken skala i åndelighed jeg ligger. Fordi nogle gange ligger jeg heroppe, og så er jeg bare send med verden, og andre gange så er jeg lige nede af rammen, hvor at, øh, det hele er noget lort, og bare folk gad holde deres kæft, øh, så, så, så skulle det hele, skal det hele nok gå. Okay. Palle han fortalte en gang øh, en meget fed, sådan han sagde, at de fleste af os har sikkert prøvet det, når vi kommer ind, at det er ligesom at stå i en gyldetank med, med lort lige heroppe, lige under næsen, ikke? og bare hvis folk gider lade være med at ryste på den her gyldetank, ikke? fordi ellers så får man det op i næsen, ikke? og så kan man ikke rigtig trække vejret. 
Og der er der, der, er der en gang imellem, men, men alle, alle mulige andre dage, der er jeg oppe at flyve og står på bjergtoppen, og, øh, og når jeg står der i gyldetanken, jamen så ved jeg godt, så skal jeg bare gøre de her ting. Det er bare forslag. Det er bare forslag. Og så stille og roligt, så vokser jeg ud af det sammen med min højre magt og min trin og min sponsor og min sponsis. Og, og så kan jeg pludselig på ret kort tid gå fra, fra at være fuldstændig væltet til at og være fuldstændig send nærmest. Og det er det, trinene kan. Det er hurtigere end fire øl, eller fire genstande. Øh, og det er derfor, jeg altid øh, anbefaler alle at gøre det her, der står her i. Fordi det har, jeg kan jo bare se det på mig, jeg kan se det på mig selv efterhånden, kan jeg også se det på mig selv, men jeg kan jo allermest se det på dem, der gør det. Øh, ja, og når vi så sidder og deler om det, så, så sker det. Så sker det, og så får vi et... Et, et bedre liv. Vi skal lade være med at sammenligne vores liv med alle andres. Altså, vi skal sammenligne vores liv med vores liv fra før. Og så har vi fået et godt liv. Næsten alle uden undtagelse. Så jeg tror, vi lader det være der. Øh, tusind tak, fordi jeg fik lov at komme her. Tak, fordi I lyttede. Og øh, jeg ønsker jer sammen en god aften. Og så holder vi lige fem minutters pause, mens vi rækker til heroppe, og så er vi klar med panelet her, ja, om fem minutter. Nå, er I klar til at fortsætte? Hej, jeg hedder Palle Alkoholiker. Og det glemte jeg helt at sige her i starten. Men det sker så mange ting, og jeg har ikke prøvet det før, så, ja, så, så, så glemmer man lidt. Jeg havde også sådan en idé, om jeg skulle læse formålsbøjerparagrafen, men den har jeg ikke fået med mig. Så, så det må jeg også leve med. Nå, men jeg vil byde velkommen på scenen. Tre af de tidlige gæster i, i Trin Dybere. Og vi har Lisa H. fra Østerbro, kaldt vi dig, gør ikke det? Og velkommen til, Lisa. Og så har vi Jesper B. fra Karlslunde. Og Amanda M. fra København, mener jeg. Fredesberg, undskyld. Nej, det er så, men, men, men altså, jeg, skal, jeg skal sige det som det er, at, 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 at da jeg ligesom tænkte, nu gør jeg det sgu, for vi får for lige en omgang i Trin Dybere live ind her inden sommerferien, og, og så tænkte jeg, hvem vil jeg gerne have med, og det er simpelthen det dream team, jeg fik med i dag, så kan vi give dem en hånd. Og så er det sådan, at, at, at hverken jeg eller panelet, vi har prøvet det før. Og, øh, og mig bekendt, så er det ikke nogen, der har lavet noget lignende i, i AA-regi. Øh, så, så I må bare bære over med os, at øh, vi lige, måske lige skal finde vores ben i det her. Ikke? Men vi gør vores bedste. Og, øh, men jeg vil egentlig starte med at høre panelet. Øh, det her med, at, øh, at øh, altså, i indledning til, til podcasten i Trin Dybere, øh, så siger jeg altid, at, at, at deltagerne de deler ud fra egne erfaringer, oplevelser og perspektiver. Øh, hvis I tænker på jeres tid i fællesskabet, hvilken betydning har det haft for jer at høre andres erfaringer? Lisa, hvis du lægger ud. Jamen, det kan siges meget kort med et ord, og det har været altafgørende. Mm. Øhm, fordi jeg kom ind ad døren og øhm, kommer fra sådan et ophav, der er meget akademisk. Det vil sige, at øh, jeg troede, jeg kunne tænke mig ud af alt, analysere mig ud af alt, og her kom jeg så til et sted, der er baseret på erfaringer. Mm. Der er andre, der har gået og handlet 
før mig, og det har simpelthen været altafgørende for mig, så det kan siges meget kort. Mm. Var det noget, du opdagede med det samme, eller, eller, eller er det sådan noget, det er synket ind hen ad vejen? Altså, nu vil jeg meget gerne, og til tider stadigvæk gerne have min egen vilje, så det tog lidt tid, før det sank ind. <laughs> Men jeg fornemmede jo lynhurtigt, at andre, der ligesom, som jeg fik ude, tog, tog vat ud af ørerne og ind i munden, at det hjalp faktisk, at mm. de fik det faktisk bedre. Det kunne ikke rigtig komme udenom. Så langsomt fandt jeg ud af, at, 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 at min gamle måde at prøve at bekæmpe mine problemer på, den virkede ikke. Mm. Den virkede for det første ikke, fordi jeg drak på det. Og for det andet, så fik jeg det bare dårligere og dårligere. Og det var selvfølgelig alle andre skyld. Det var forudsætningen for det hele. Mm. Så jeg må ligesom finde ud af, at der, noget, der skulle noget andet til. Og der er det ved de her erfaringer at komme ind i billedet, at... Bøgerne er skrevet på erfaringer, og jeg sidder og lytter på jer, det er erfaringer. De sponsorer, jeg har haft af erfaringer, så er det hele kernen er faktisk erfaringer, og det har, ja, som jeg sagde, alt er afgørende for mig, mm. øhm, fordi jeg kan ikke tænke mig ud af det her. Nej. Øhm, og det, er, det lyder lidt trætras, men det er faktisk reddet mit liv. Ja. Så, øhm, så ja. Fantastisk. Mm. Jesper, hvad siger du? Hvad har andres erfaringer gjort for dig i din adrolighed? Mm. Jamen... Øh... Jeg vil sige, Anders erfaringer, det var det, der startede med, da jeg gik af for mange år siden. Altså, gik jeg ind ad døren, og øh, så satte jeg mig ned og lyttede. Og det var ikke noget med, at jeg skulle øh, tilegne mig viden, at jeg skulle tage nogle indledende knæbøjninger for at komme med. Jeg skulle bare sætte mig ned og så, så lytte på, hvad andre folk sagde. Og de folk havde jo indbygget en troværdighed. Fordi jeg kan huske en gang, jeg gik til en, en psykiater, og så sagde jeg til ham, jeg tror, jeg skulle være alkoholiker. Og det mente han ikke, og han var selv dybt alkoholiseret. Han sad og drak, øh, han sad og drak vodka øh, og tissede en lille smule i bukserne. Øh, og det der, med, det der med at have den der dybe øh, troværdighed og genkendelighed, identifikation, at der sidder et menneske og fortæller, I kender godt det her med, at man siger, at det er jo min historie, han fortæller, eller det der har jeg prøvet selv. Og det, det er jo lige præcis det, der var magien i det. Den der indbyggede troværdighed, der kom. Ja, alle parader, fordi jeg har det også sådan, at der er ingen, der skal dengang komme og fortælle mig noget som helst, så kunne regne det hele ud. Og så svært er det jo heller at regne det her program ud i virkeligheden til synlædende. Men når man først begynder at høre på folk, der fortæller om dybt personlige følsomme emner, altså intime emner om, hvordan de har det, hvad de er bange for, og hvad de ikke kan klare, så er der jo en magi, der optræder i, i, i lokalet, ligesom det synes jeg også, det gør her. Ikke? Det er det, vi samlede om, at vi har haft nogle lorteliv, og så har vi fundet den her tømmerflåde sammen og hoppet op på den, og så sejlede vi afsted så godt vi kan. Mm. Så en er i vandet, så hiver vi hinanden op, og så siger vi, det er den vej, vi skal. Ikke? Det, er mm. sgu da, det er sgu da fantastisk. Jeg glemte at sige, at jeg hedder Jesper, jeg er alkoholiker. Ja. Hej Jesper. Og Amanda, øh, hvad, har, hvad har andres erfaringer betydet for dig? Jeg hedder Amanda, og jeg er alkoholiker. Hej. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, Palle. Altså, jeg vil jo sige ligesom de andre, at andres erfaringer har jo også været fuldstændig altafgørende for, for mig og min ædrolighed og for min vej igennem programmet. Især lige da jeg kom ind i AA, der var det virkelig, virkelig vigtigt. Øhm, ham, der ligesom var min indgang til programmet, ham havde jeg jo faktisk drukket sammen med, og jeg boede i Los Angeles på det tidspunkt. Og han havde drukket virkelig, virkelig øh, meget, synes jeg jo. Fordi han begyndte at drikke allerede fra morgenen, og jeg begyndte først at drikke om eftermiddagen. Øh, men, men det, at jeg kunne se, hvad programmet har gjort ved ham, gjorde jo, at jeg tænkte, hold da op, det her, det kan noget. 
Og derudover, da jeg så endelig kom ind ad døren, så, så sad der jo så, det var i, i, i Hollywood øh, dengang, og, øh, og der sad der jo en rockstjerne, som jeg havde jo været plaskforelsket i hele mine teenageår, og jeg vidste, at han virkelig havde været, <laughs> virkelig været langt ude, og jeg tænkte, okay, hvis ham der, han kan holde sig i et ro, så er der måske en chance for, at jeg også godt vil kunne. Så, og, og det har egentlig været det, der har været min erfaring hele vejen igennem af AS program. Der er nogen, der er gået foran mig og vist mig vejen, og jeg tænkte, okay, hvis de kan klare det her og komme igennem det her, jamen så er der måske også en chance for, at jeg kan. Fantastisk. Glemmerne. Jamen, øh, jeg har øh, både modtaget nogle dilemmaer fra fra folk, som har hørt om det her event. Men jeg var også sådan ude i mit netværk og høre, har du ikke et godt dilemma? Og, øh, og jeg tænker, at vi, vi kaster os ud i det første. Og, øh, og det lyder faktisk sådan her, hvis I er klar. Øh, Hej, jeg hedder Magnus, øh, og har været ædru i næsten 10 måneder. Jeg kommer til flere møder hver uge, og er begyndt på trinarbejdet med en sponsor. Jeg oplever du stadig drikketræng en gang imellem, især når solen skinner, og folk har det sjovt omkring mig. Nu er det sådan, at min kære søster skal giftes i august, og i takt med, at coronarestitutionen løftes, så lægges det op til den store fest med tilhørende druk, som altid er en del af min familie. Jeg er tvivl om, at jeg skal melde afbud til festen. Hvad har I gjort i panelet øh, i jeres etolighed i forhold til det her, hvis I kan genkende den situation, som Magnus er i? Jesper, vil du lægge ud? Ja, det kan jeg tro. Øh, hvad har jeg gjort? Der har været en... I starten af min drolighed, øh, jeg blev ædru i august i sin tid, og så kort tid efter, så skulle jeg til USA med en øh, masse kolleger øh, fra nogle, øh, nogle andre steder fra, at der var nogle øh, notoriske, ja, at der var fest og farver, og vi var helt i USA, og jeg var meget sådan, meget grøn i det, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre, så havde jeg, øh, altså jeg kunne ikke rigtig, altså enten kunne jeg blive væk, eller også så kunne jeg tage med, og så få det bedste ud af det. Og der tror jeg, det var i... Øh, i lægens ord, der står det her med dem fyldt med, med chokolade og øh, sodavand og alt muligt andet. Og det var det, jeg gjorde. Hver gang de andre sad og drak sig fulde, og øh, så begyndte jeg at drikke rigtig, rigtig meget sodavand og spise rigtig meget chokolade. Jeg røg også store cigar. Øh, og det sjove var, det sjove var at, øh, at de opdagede slet ikke, at jeg ikke drak. Og så tænkte jeg, jamen, er det bare det sådan et, et mindtrick eller et eller andet? Jeg havde det faktisk. Altså, okay, det føltes mærkeligt øh, at sidde første gang øh, at være ædru sammen med folk, der var fuld, og jeg, jeg var rigtig, rigtig bange, og jeg var nervøs og alt muligt andet, men lige så, altså, for mig tror jeg egentlig også, det var godt at blive kastet ud på den her måde, fordi så var det svøm eller synk, og der, der fandt jeg ud af, at det kunne jeg jo godt. Mm. Og så hen ad vejen, så har jeg lært mig rigtig mange øh, tricks, altså, i dag så kan man jo bare drikke øh, hvid vand, der er ingen, der kan se forskel på det, og hvis man er en lille smule social, så kan man jo også godt smile lidt til folk, og når, de bliver, når de bliver fulde, så er der ikke nogen, der lægger mærke til noget som helst. Øh, men der har også været rigtig mange steder, hvor jeg har sagt nej tak. Der har været rigtig mange aftener, hvor jeg er gået øh, tidligt hjem for en masse julefrokost og alt muligt andet, fordi altså, jeg kan ikke holde ud at være sammen med, med fulde mennesker, når de kommer over den her grænse, som vi sikkert kender hvor de begynder for tredje gang at fortælle, at man er den bedste ven og alt det der. Øh, også, også fordi man synes, nu skal jeg gøre det kort, at de er jo nogle amatører. Er det ikke? Fantastisk. Lisa? Jeg skal lige huske, at jeg hedder Lisa Alkoholiker. Hej Lisa. Øh, jamen, øh, det er et utroligt godt dilemma. Øh, altså, jeg har... 
Jeg har også, kan huske de der familiefester, altså det jeg har gjort helt konkret, det er, hvis jeg føler mig tryg ved det, har jeg simpelthen snakket med, hvis det er nogen, jeg kendte godt, og de kender, har jo kendt min situation, og sagt, et, er der, er der, kan du sætte mig om nogen ved siden af, der måske ikke er onkel Hans, der drikker med allermest, mm. det vil jeg sætte pris på. Nummer to, simpelthen lave en aftale om, jamen det er okay, jeg går efter to timer, fordi så, så, så er det nok for mig. Mm. Så man får lavet nogle gode aftaler inden, hvis det ellers kan lade sig gøre. Uh, for eksempel til en fa- familiefødsdag. I sådan, uh, jeg kan også kende det med arbejdspladser. Der er jeg simpelthen mærket efter de her famøse julefrokoster, og der er jeg simpelthen mærket efter fra år til, uh, mærket efter fra år, til år. Jamen, er jeg der et sted i mit liv, hvor jeg har overskud til det? Uh, fordi det er jo ikke noget krav. Uh, og nogle år har jeg haft overskud til det, og jeg er heller ikke bedre til den bedre ende. Uh, og så nogle år har jeg simpelthen ikke haft overskud til at kigge på fulde mennesker, uh, for at sige det lige ud. Uh, og det har ikke noget med dem at gøre, det har noget at gøre med, hvor jeg er. Så det har været sådan at give mig selv lov til at, at mærke efter. Uh, mm. Fordi det er jo ikke noget, jeg skal. Nej. Så, um, ja. Men bryllup, ikke bryllup? Uh, jamen, jeg har, jeg, har gået, jeg har gået til de bryllup eller store fester, barnedop, hvor det nu har været, hvis jeg har følt mig tryg, og jeg kunne lave nogle gode aftaler. Mm. Uh, mig med, med, med brudeparet, hvis jeg kendte dem godt, eller... Øh, hvis det har været forældrepar Og sagt, jamen jeg, jeg har det som jeg har det Er det okay, hvis jeg smutter efter et par timer mm. Fordi så er det ligesom det Jeg har kunne kapere ja. Ja. Det, har, det har fungeret Og der har også været enkelt, jeg har sagt nej til Fordi jeg simpelthen ikke har magtet det nej. Og det skal der også være plads til ja. Ja. Amanda, hvad tænker du? Jeg er hedder dine erfaringer, skulle man sige. <laughs> Jamen jeg hedder Amanda, jeg er alkoholiker ja. Jamen altså Jeg, jeg arbejder jo faktisk på en bar i Hollywood det første år, jeg var ædru. Så jeg skulle lære det rimelig hurtigt, først og fremmest. Og man kan så sige, at det måske ikke var en særlig god idé, men lang historie med opholdstilladelse, det var ikke sådan lige til at, at få et andet job. Men, men det, det, jeg hovedsageligt fik at vide i starten af min ædrolighed, det var, at så længe du har et formål med at være der, hvor der bliver drukket, så er det, er det okay, på sin vis, så længe du har et formål. Men det øjeblik, du ikke har et formål, og du bare er der for at suge lidt mm. på stemningen, så er det, det begynder at blive lidt, øh, lidt problematisk. Det jeg gjorde, hvis jeg skulle ud blandt... Øh, senere, der, der kom jeg så væk fra, fra det job, og så havde jeg så faktisk et serveringsjob, hvor, og der vidste de ikke, øh, mange af mine kollegaer, at, at jeg var ædroalkoholiker. Og det jeg gjorde tit der var faktisk, eller hvis jeg skulle til fødselsdagsfest eller andre arrangementer, det var, at jeg havde en AA-ven eller min sponsor, som jeg ringede til, inden jeg tog afsted og sagde, nu tager jeg til den her fødselsdagsfest. Og så ringede jeg til dem, når jeg gik, og sagde, nu er jeg på vej hjem, og jeg er stadig ædru. Og det hjalp mig med ligesom at have sådan en, en, en lugting, altså at, at, der ligesom var, at jeg ligesom skulle være accountable. Der var nogen, der vidste, hvor jeg var, og der var nogen, der vidste, at jeg var der. Og så samtidig med hele tiden at tjekke min egen motiv, jamen hvorfor er det, at jeg absolut lige skal være der, hvor der skal drikkes. Okay, jamen det er fordi, det er en god veninde, der har fødselsdag, så mit formål er at være der for hende og sige tillykke. Jeg behøver sikkert være der så lang tid, jeg kan dukke op, sige tillykke, give hende en gave, øh, vise, jeg holder af hende, og så gå igen. Mm. Og, og, og det hjalp mig rigtig meget. Og så en anden ting, der hjalp mig rigtig meget, apropos jeg arbejdede på den der bar der, var, at jeg lærte, hvis nu man skynder sig op i baren, og får en eller anden drink i hånden, som der ikke er alkohol i, det må gerne være med en lille paraply og, og et eller andet lidt fancyt. 
Og hvis man bare holder fast i den, jamen så er der faktisk ikke så mange, der spørger om, hvad det er, man drikker, mm. eller tilbyder en i ny drink, fordi de tror bare, at selvfølgelig er der alkohol i, måske, eller også er de egentlig fuldstændig glade. Men, men det hjalp enormt meget det der med ligesom at sige, okay, men nu har jeg ligesom min non-alkoholik drink i hånden, og så er der ikke særlig mange, der stiller spørgsmålstegn ved det. Derudover, så er jeg jo faktisk også selv øh, blevet gift, mens jeg var ædru, og, øh, og det løste jeg jo ved, at jeg bestilte en hel masse af sådan nogle, man kan få rigtig mange øh, dejlige, boblende, juice-agtige ting. Øh, spændende spændende øh, forskellige non-alkoholiske øh, drikke. Og, øh, og, og det har i hvert fald hjulpet mig meget, det der med, at det må gerne være et pænt glas, og det må gerne være lidt sjovt, så man ikke bare sidder og drikker dansk vand eller cola, fordi det kan man godt <laughs> blive lidt træt af i længden. Øh, man må godt lave lidt sjovt for sig selv. Fantastisk. Så øh, til festen. Lav nogle gode aftaler, og, og have den der hvide drink i hånden, som, 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 som ikke sender lærer noget. Fantastisk. Jamen, lad os gå videre til det andet dilemma. Og, og faktisk, jeg tror, jeg var tre eller fire, som skrev til mig omkring det her med, sådan noget, som, som stikker lidt hen i første trin. Og, 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 og der, hvor jeg tænker, vi starter, altså det er sådan helt, altså det her med, jamen, hvis vi, skal, vi har jo mange mottoer og slogans i, i, i fællesskabet, øh, og, og nogle gange snakker vi, at vi er ædru en dag ad gangen, øh, versus det her, det står i, 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 i bogen også, det her med, at jamen, permanente trolighed, altså er vi, til, er vi klar til at stoppe for good and for all, som det står, kan man sige. Ikke? Hvis man kigger på de to øh, sådan slogans, kan man sige, ikke? altså er jeg, jeg er færdig for altid, eller jeg er ædru en dag, en dag ad gangen, Hvordan, hvordan ser I på det, øh, Jesper? Øh, jamen altså, jeg ser sådan på det, at jeg lever mit liv en dag gang. Mm. Altså, det har, det har vist, jeg kan ikke overskue, øh, altså jeg kan jo godt lægge planer og så sige til sommer, vi har taget en tur derhen, og nu vil jeg gøre nogle andre ting, men det har bare vist sig, at, at øh, for at få mit liv til at hænge sammen, så bliver jeg nødt til at have en fast struktur, og den passer meget fint med 24 timer øh, ad gang, det kan jeg overskue. Det gør, at jeg ikke bliver for, for selvfed, eller tror jeg selv øh, kører tingene. Hver eneste gang, øh, jeg har prøvet sådan at, at lægge nogle rigtig, rigtig seje planer, så er, det, så er der sket noget andet, øh, sådan, øh, som ikke er gået så godt. Og det er jo baseret på, at, at jeg har fundet frem til det, der virker. Og meget tidligt, så, så, øh, så fik jeg fat i den der med en dag ad gang. Tag det roligt en dag ad gang. Tag det roligt en dag ad gang. Det er, hvis jeg skulle vælge to sådan bouillonterninger til med for programmet, så ville det være de to. Mm. Hvis man kan huske det, tag det roligt, så en dag ad gangen, så går den altid. At, altså, jeg sad en dag, og så kom jeg til at grine, fordi jeg tænkte, hvad er det egentlig, jeg kan styre det her liv? Og det er det er bekymrende svar, ikke? for jeg kan ikke styre ret meget. Og hvad er det, jeg gerne vil styre? Jamen, det er stort set det meste. Altså, hvad andre mennesker gør, og hvad de siger, hvad de tænker, og hvordan de opfører sig. Mm. Og tænk en gang at rende rundt, øh, være udstyret med sådan en super ego, som man tænker, at, at det kan man også lige sådan øh, skrive manuskriptet for. Og det er egentlig kringagtigt, ikke? Men mm. det var sådan, jeg var, der jeg drak. Og jeg kan stadigvæk mærke de øh, tendenser i mig. Øh, og hvis jeg ikke sådan lever mit liv øh, en dag ad gangen, så, så er jeg sgu ærligt talt bekymret for, at de får, øh, de får næring igen, og så øh, får overtaget. Det skulle de ikke have. Det er derfor, jeg er her jo. Ja. Amanda, hvad siger, hvad siger du? Øh, en dag ad gangen, eller for good and for all? Altså, det er jo helt klart en dag ad gangen. Mm. Altså, og nogle gange har det jo simpelthen været en time eller et minut ad gangen øh, for mit vedkommende. 
da jeg var nyædru, der måtte jeg simpelthen ligge og fortælle mig selv, at hvis du bare lige klarer den igennem natten, så må du få en strawberry margarita i morgen. Og så måtte jeg simpelthen ligge og, 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 og lulle mig selv i søvn på den tanke. Og det var simpelthen, da jeg var, var helt, helt spæd øh, i AA. Så det var simpelthen nogle gange den, den måde at komme igennem. Jeg brugte også rigtig meget øh, vagttelefonen i Los Angeles. Og det var tit det der med øh, det gyldne kvarter, kvart i to. Fordi alle bare også brugte butikker, de lukkede klokken to. Så hvordan kommer jeg lige igennem det der sidste kvarter derinde, klokken slog to, ikke? hvor jeg jo så måtte ringe, og, og de simpelthen måtte snakke mig over på den anden side to mm. <laughs> om natten. <laughs> så, så, så for mig er det jo helt klart, altså det, det, det er jo en dag ad gangen, og det der jo så er så fantastisk er, at, at, at når man så tager det som en dag ad gangen, eller en time ad, dag ad, ad gangen, jamen så lige pludselig, så er der jo bare gået rigtig mange dage. Mm. Men nej, altså jeg tror ikke, man, i hvert fald for mit vedkommende, man kan sige, jamen det er for godt at falde og for altid. Fordi jeg er stadig, jeg er stadig alkoholiker, og, og jeg har jo stadig en, en, en hjerne, der, der er alkoholiker. Øh, så, så man kan jo ikke vide, hvad der sker mm. i fremtiden, tænker jeg. Så en dag i gangen. Ja. Lisa? Jamen, øh, jeg kan kun give mine medpanelister øh, ret. Altså, det, for mig er det, stikker det jo langt dybere. Jeg er selvfølgelig det vigtigste med en dag i gangen, og ikke at drikke. Men for mig er det også et livsmotto, fordi jeg kommer også ind ad døren af øh, typen, der elsker at give mine bekymringer og svømmevinger på. Mm. Så jeg kan dyrke den rigtig godt. Øh, og så derfor stikker det dybere forstået på den måde. Jamen, jeg ved, at jeg har 24 timer. Jeg, ja, det, er det, jeg, det er det, jeg kun behøver at mm. koncentrere mig om. Øh, og i virkeligheden er alt andet lige meget. Er det sådan, at jeg kan praktisere det hver dag? Nej, det er det absolut ikke. Fordi jeg elsker at planlægge. Øh, men når jeg så får tilstrækkeligt bæms i låget, så er det, at øh, jeg må tilbage øh, til det basale, det er en dag ad gangen og holde mig ædru. Jeg er en succes, hvis jeg går ædru i seng. Øh, og det er også kun dagen i dag, jeg behøver at koncentrere mig om. Øh, fordi basalt set, jeg kan have nogle idéer og jeg kan lægge nogle planer, men jeg aner basalt set ikke, om, om, om det kommer til at ske. Mm. Øh, og, og det farlige for mig er, hvis jeg flytter ind i de her planer, øh, som jeg stadigvæk gør, og det så ikke går som min vilje, så bliver jeg sur og utilfreds. Øh, og det sker stadigvæk. Øh, så derfor en dag er gangen er for mig øh, meget gennemgående motto i, i min idolighed, helt sikkert. Mm. Mm. Øh, det har også været nogen, som, som, øh, som, som øh, sådan hæfter sig lidt ved den her, det vi kalder anden del af første trin. Det her med at ikke kunne klare sig der i liv. Og, øh, og jeg ved ikke, om jer kan man sige, ikke? men det var sådan en, 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 en ting, som jeg havde, øh, da jeg kom ind. Det var, kunne det nu være rigtigt, kan man sige. Men altså, men, men, øh, og det jeg sådan konkret har fået, det er jo det her med, jamen, hvordan kan jeg sige ja til, at jeg ikke kan styre mig der i liv? Øh, altså, når jeg drikker, drikker hvidvin og krystalglas og har karriere, gutjesko og belingo. Og jeg vil sige, at for mig så belingoen, det er det, det afslører det hele, ikke? Altså, <laughs> Nej, men det, det er lidt unfair at sige, men, men, ej. Men, øh, men når man på overfladen ligesom har styr på det hele, øh, tjek på det hele, jamen, men det her med at klare eget liv, øh, hvordan, altså, hvordan kan man sige, at man ikke kan klare eget liv, Lisa? Hvordan var det for dig? Øh, altså for mig har det hængt sammen med, at øh, altså da jeg kom ind ad døren, der var jeg fuldstændig overbevist om, at min måde at se verden på var den rigtige selvfølgelig. Uh, og jeg skulle blive meget klogere hen ad vejen, heldigvis for det. 
Fordi det er også det, der holder mig i tro. Øh, men det er lidt i samme tråd, som det, jeg snakkede om lige før. Det der med, at, øh, at jeg kan godt lide at lægge planer. Jeg kan også godt lide at flytte ind i dem. Og jeg vil helst også gerne have, at, at de forløber, som jeg har planlagt. Og folk, på det, der er delt også, skal helst også øh, øh, følge mine planer. Øh, og der er det, jeg så øh, pludselig befinder mig at være sur og utilfreds. Øh, og ikke særlig rar at være sammen med. Og der er det lidt tilbage til det der, jamen... Jeg, jeg behøver kun koncentrere mig om i dag, og jeg behøver ikke koncentrere mig om andres liv, og jeg behøver slet ikke styre andres liv, mm. selvom jeg meget gerne vil det. Mm. Øhm, og for mig var det enormt vigtigt også at finde ud af, jamen, det der, jeg, jeg hørte i starten, det der med at have rent hus. Rent hus, for helvede, jeg har sgu da en støvsuger, hvad snakker I om? Altså, ja. Det der med at have rent hus og rydde op, ikke? der ikke have alt det der støj i hovedet. Og jeg anede simpelthen ikke, hvad det var, I snakkede om. Øh, og det, jeg har fundet ud af, det er det der med, jamen, jeg havde så meget støj i hovedet. Der var så meget, der larmede. Mm. Der var så meget bagage. Og det er jo derfor, at, at for mig er det vigtigt at prøve at praktisere de åndelige principper på daglig basis, så jeg ikke får alt det her støj i hovedet. Mm. Øh, fordi det er lige præcis, I tror med, at jeg ikke kan klare mit eget liv. At, at jeg ved, jeg kan ikke klare det alene. Jeg kan ikke knipse med fingrene og analysere mig ud af det. Og for mig, det kommer vi så måske ind på senere, for mig er det også meget at gøre med åndeligheden i programmet mm. og en højere magt. Det er der, at jeg vender mig imod for, mm. øh, i forhold til at, at ikke kunne klare mit eget liv. Mm. Og det er så sådan, jeg vælger at gøre det. Ja. Øhm, men, men det er det der med øh, at have orden i eget hus mm. øh, på daglig basis. Det lyder så flot, men, øh, men, det, men det har til stadighed en kæmpe betydning i hvert fald i mit ædru liv. Mm. Jesper? Det her med ikke at klare til dig liv. Hvordan forholder du det dig til det? Ja, øh, jamen det indrører mig hver morgen. Øh, så siger jeg til Gud, jeg kan ikke klare mit eget liv. Mm. Øh, og det har jeg gjort i rigtig, rigtig mange år. Øh, og det er en del af min morgenritual. Øh, og det gør jeg, fordi at det er jo et af de store paradoxer eller dilemmaer i det her program. Mm. Det er, at, at øh, i det øjeblik, at man indrømmer, jeg indrømmer, at jeg ikke kan klare mit eget liv, mm. så får jeg adgang til et bedre liv. Øh, for mig så betyder det, at jeg skal knægte mit ego. Altså, man siger, at når man går på knæ, så slukker man, eller der sidder kontakterne til sin højre magt, og man, man får trampet sit ego under foden, når man går på knæ. Og det, det passer forstået på den måde, at, at jeg, skal, jeg, skal, jeg skal frygte mit ego. Mm. Og det er jo det er en dødsyg måde at leve sit liv på, fordi at man, altså det er jo tangerende til skizofreni, at man har et, et, et sådan Jekyll Hyde-syndrom, mm. hvor der er en del af en, som man ikke kan stole på, og det skal holdes under fodet. Men der er det bare min erfaring, at det er lige præcis det, der har hjulpet. Og jeg har forlidet mig med tanken om, at mit ego vil en anden vej, end jeg vil. Og hvis jeg holder mig til min højre magt, og så, så siger jeg, at min ego skal ikke have lov til at styre mit liv, så får jeg et nemmere liv. Mm. Og jo mere jeg giver slip, jo bedre bliver mit liv. Så, øh, og så tænker jeg, er det mit ego, der er noget galt med, eller hvordan har andre mennesker det? Og, altså, og det finder jeg jo aldrig noget ud af. Jeg ved bare, at jeg kan tænke lige så meget, jeg har lyst, øh, uden at nå et svar, eller også kan jeg bare øh, holde kæft, og så praktisere det, og så får jeg et godt liv. Og det er jo det, jeg har gjort. Ellers så gjorde det for pokker ikke, så havde jeg fundet en anden vej. Så det virker jo, og for mig har det virket det her med at bare sige, ved du hvad, hold kæft Jesper, og så bare gør de her ting, selvom det er mærkeligt. Ikke? Mm. Men, men, men det er en meget, meget moden overvejelse, du har der, kan man sige. Øh, men altså, var det ikke svært at nå dig til, kan man sige, ikke? at man... 
Ja, både og ikke. Altså, øh, jeg havde jo kuldsejlet mit liv. Det duede jo ikke den måde, jeg prøvede at få det til at hænge sammen på. Mm. Og jeg havde der job, og jeg havde der en kone, og øh, det kørte der økonomi og alt det, men jeg var jo ikke glad. Jeg, havde ikke, øh, jeg vidste ikke, hvor mit liv skulle hen, i hvilken retning. Jeg havde ikke, jeg havde ikke noget sådan... Øh, altså, jeg var sgu en tom skal, der kun var tilnærmelsesvis glad, når jeg fik noget at drikke. Så var jeg lige glad de der første 10 minutter i kvarter, og så kammede det over. Nogle gange lidt længere tid, nogle gange lidt kortere tid. Og det, var, det endte altid et sted, hvor jeg ikke kunne, øh, altså, jeg kunne ikke forsvare, at jeg var der. Det var ikke fedt, at jeg havde det dårligt bagefter. Det havde stået på i, øh, i, øh, i overvis, i årtier. Så, øh, så det der med, at der lige pludselig var en løsning, der sagde, altså, hvis du glemmer dig selv, og hvis du æder dig selv, og hvis du øh, nedlægger dit ego, og så øh, overgiver dig til en magt. Altså, jeg havde altid troet på Gud, så det var egentlig, det var, mm. men jeg havde ikke troet på Gud på den måde, at jeg helt skulle sådan, øh, udradere mig selv. Og det er det jo heller ikke, fordi det jeg så kan se efterhånden, det er jo, at det er den rigtige version af mig selv, der kommer frem. Det er, mm. Den anden mm. har jo været den forkerte version, ikke? så det var godt at få byttet de to ud. Ikke? Mm. Men det har der taget tid, altså, og jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke sidde her og sige, at jeg forstår noget som helst af, af det her program, for det gør jeg ikke. Det vil være løgn. Altså. Mm-hmm. Amanda, jeg klarer sig dig i liv. Var den svær ikke for dig? Altså, jeg tror faktisk, jeg havde det omvendt. Mm. Det, det, var, det var langt nemmere for mig at indrømme, at jeg ikke kunne klare mit eget liv, end, end at indrømme, at jeg var alkoholiker faktisk. Øh, fordi jeg, jeg var kun 25, da jeg mødte det her program, og det var meget, meget tydeligt, at mit liv var kulsejlet. Altså, at, at det var gået fuldstændig øh, faldet fra hinanden. Øh, men det var langt værre Det der med at skulle indrømme At jeg som 25-årig faktisk ikke kunne tåle at drikke mm. øh, Men jeg tror at, at det der ligesom, var, ligesom var, var for mig Var det der med Fordi jo, jeg var jo selvfølgelig ung øh, Men at det handlede Handlede jo mere om At, at det var alkoholen Der styrede mit liv Altså at, at det var jo ligesom det, der satte dagsordenen, og i det kan man jo så sige, at, at hvis det er alkoholen, der sætter dagsordenen, så har man jo ikke rigtig, kan man ikke rigtig håndtere sit liv mere, eller styre sit eget liv, eller så har det blevet unmanageable på en eller anden måde. Hvis man for eksempel skal køre hele nabolaget rundt efter en øh, flaskecontainer, fordi at man er flov over, hvor mange flasker man putter i flaskecontaineren, for eksempel. Ikke? Altså så kan man jo sige, så er der jo... Så der er jo ligesom noget andet, der, der styrer ens liv. Øh, altså sådan nogle ting, ikke? Øh, hvad hedder det? For, for mit vedkommende, så handlede det jo om, at jeg gik i skole i Los Angeles, og jeg kunne dog nok øh, altså følge min, min skolegang, fordi at jeg altid rystede og øh, kom for sent, og, og, og hvad hedder det, vi skulle lave forestillinger, og de andre, de var pissetræt af, undskyld, Panner, at, at jeg simpelthen ikke altså, kunne huske mine replikker og... Alle sådan nogle ting, ikke? Altså, så så der, der var jo noget andet, der, der var fuldstændig... Øh, altså, det var jo styret, styret alkohol, ikke? Men det, jeg jo så fandt ud af, det var jo, som der jo også blev sagt her på panelet, det er, jamen altså, i bund og grund, så kunne man måske aldrig rigtig styre noget som helst. Fordi, altså... Altså, hvad var, de, siger, de siger jo sådan nogle ret fede ting øh, i, i, i USA. Men en af dem var jo blandt andet, God is laughing while you're busy making plans. <laughs> så, 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 så det er det der med, ja, ja, vi kan godt lave nogle planer, vi kan godt have nogle retninger, vi, man måske gerne vil gå i, men, men i virkeligheden, who knows, om det er det, der rent faktisk kommer til at ske eller ej. 
Og det er jo det, der jo både er, er, er spændende og øh, lidt angstprovokerende ved livet. Mm, absolut. Nå, vi går videre til, til det næste dilemma, og, øh, og det er sgu meget sjovt at, at få en lille smule erfaring med det her. Vi kommer godt omkring. Jeg tror, vi når øh, måske et øh, dilemma mere her, inden vi går til pause. Øh, og, øh, og så har jeg modtaget det her. Kære et trin dybere, jeg er ædru på syvende år og arbejder som leder med personaleansvar. Jeg har ikke fortalt på min arbejdsplads, at jeg er alkoholiker, ædru alkoholiker. Nu har jeg netop hørt, at en medarbejder ligger derhjemme og drikker meget destruktivt. På min arbejdsplads har man praksis, øh, for praksis, at man kontakter misprocentet i sager som den her. Jeg kunne godt tænke mig, at vi tilbød noget andet, for eksempel en Minnesota-behandling, da det, her, da det er det, som, som hjalp mig i starten. Hvis jeg skal argumentere for det, så er jeg nødt til at afsløre mig selv. Hvad vil I gøre i den her situation? Og hvordan har I det med det her med, at, at, at er I åbne om jeres alkoholisme på, på jeres arbejdspladser? Lisa, vil du lægge ud? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Fordi for mig har det været meget blandet. Jeg har ikke sådan per default, nu har jeg haft en del job siden jeg er blevet ædru, og jeg har ikke per default fortalt på min arbejdsplads, at jeg er ædru-alkoholiker. Jeg vil sige, at jeg har været åben omkring det, når jeg synes, at det var passende. Mm. Og, så, så det har været få tilfælde, hvor jeg har sagt det til en kollega, som jeg synes, at det var, at, 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 at det, at det var der brug for, eller jeg havde, havde den tillid. Jeg synes, det er svært at opstille rammer og regler for, om man skal fortælle, om man er alkoholiker. Jeg blev spurgt en gang direkte, mm. om hvorfor jeg ikke drækker. Der kunne jeg ikke finde på at være uærlig. Det ville have det rigtig skidt, men der fortalte det, som det var. Mm. Men ellers er det ikke noget, jeg har valgt at sige up front. Og jeg ved, der er meget forskellige tilgang til det. Mm. I det dilemma, jeg har ikke selv været i et dilemma, hvor der har været altså, samme dilemma... Så det, så det er faktisk øh, svært for mig. Jeg tror umiddelbart, at jeg vil træde til, faktisk. Mm. Jeg tror ikke, jeg vil øh, kunne lade den passere. Men jeg ved det ikke. Jeg har ikke erfaring med det. Nej. Så. Nej. Amanda, hvad tænker du? Ja, altså det, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øhm, nu har, har jeg jo personligt aldrig været inde igennem et behandlingsforløb. Jeg har jo kommet direkte ind ad døren i AA og blevet ædru. Øhm, og jeg tænker også, øhm, at altså, jeg kan ikke udtale mig om, om behandlingsforløb, decideret, men jeg kan jo godt, godt fortælle, hvad jeg, hvad jeg om, om hvorvidt jeg vil bryde min anonymitet. Ja, for, for, for det kan også handle ja, om det, kan man sige. For det kan også handle, netop det kan handle ja. om det. Øhm, og altså, ja, det er sjældent faktisk, at jeg fortæller det i, i arbejdssituationer. Mm. Det er tit at folk de faktisk spørger mig, hvorfor jeg ikke drikker, eller jeg siger, at jeg ikke drikker, øh, og jeg plejer egentlig bare at sige, at jeg ikke kan tåle det. Mm. Og hvis de spørger lidt, lidt, stikker lidt nærmere til det, jamen, så siger jeg, at jeg har simpelthen drukket det, jeg skal drikke mm. i min livstid. Og så øh, plejer de fleste faktisk at være stille der. Øh, men, men, øh, men der er også andre gange, hvor jeg vælger at gøre det, mm. hvis jeg føler, at jeg virkelig kan gøre en forskel. Så, så jeg, tror, jeg tror, det er meget med, med lige at, at mærke, altså mærke efter. Men det, jeg tænker, man, jo, man kunne jo godt, selvom man, altså nu var det her om, hvordan man argumenterer, men man kunne jo godt 
lægge nogle forskellige kort på bordet og sige, nå ja, men der findes også AA, der findes også Minnesota, og måske lægge, lægge et øh, udvalg af, af forskellige ting, uden at nødvendigvis at bryde sin egen. Mm. Øh, men, men, men omvendt tænker jeg også, hvis man er i en arbejdsplads, hvor man føler, at det kan bære det, så, så kunne man jo også gøre det. Men jeg var, faktisk, altså jeg var faktisk i en situation her øh, for nylig. Det var ikke en, nu har jeg meget skiftende arbejdspladser øh, kvæg mit fag. Men jeg var på et kursus, hvor jeg faktisk endte med at fortælle det. Øh, og det, det var ikke fordi, jeg tænkte, at jeg kunne hjælpe nogen, men det var fordi, det, det, det var sådan en skrivekursus øh, om at skrive teaterforestillinger. Og, og de stillede enormt mange spørgsmål og var enormt åbne, og lige pludselig endte jeg med at kom til at sige noget om det. Men jeg kunne faktisk mærke bagefter, at det faktisk ikke, at jeg faktisk fortrød lidt, at jeg havde sagt det. Jeg kunne mærke, at det, ja, det, det var egentlig ikke helt, øh, helt rart bagefter at være i. Jamen, jeg tror måske, jeg følte, at, at jeg brød en del af min, altså ikke min professionalisme, men jo, jeg tror, at der var, for mig i hvert fald var en grænse mellem det der med at skulle være sammen med de her mennesker igen, og så have brudt den der øh, anonymitet, om man så at sige. Mm at det, det øh, kunne jeg mærke der, at der trådte jeg over min egen grænse. Så det tror jeg er noget i hvert fald er vigtigt, at man lige overvejer, inden man bryder den, at man lige tænker, okay, hvad vil det her betyde for også min videre øh, færden på den her arbejdsplads? Især hvis det er en, man skal være på lang, i lang tid. Øh, fordi selvfølgelig skal vi jo sørge for, at AS hånd er der, og selvfølgelig skal vi sørge for at være der, men, men jeg tænker også, at der er nogle situationer, hvor vi også er nødt til at passe lidt på os selv også. Tænker jeg. Ja. Men man kunne måske tage fat i selve den medarbejder mm. og ringe op og snakke med selve personen, hvis det var. Men det er et godt spørgsmål. Mm. Jesper, hvad, har du stødt på lignende? I øh, din? Ja, altså de første år af min adrolighed, der holdt jeg det lidt for mig selv, og så, så, så begyndte jeg bare at sige det. Og de sidste... Måske 15 år eller sådan noget, der har jeg bare sagt, jeg, jeg er alkoholiker, det er derfor, jeg ikke drikker. Øh, og, og det har jeg gjort for, at det er jo det, jeg er. Øh, og, og fordi at jeg kommer i mange situationer, hvor øh, der er alkohol på bordet, og så er det nemmest for mig, i stedet for at stå og væve et eller andet, om jeg skal ud og løbe, eller er syg, eller et eller andet. Ikke? Det er bare at sige, jeg er alkoholiker, jeg drikker ikke mere, jeg kan ikke tåle det. Mm. Så, og det giver også, øh, det lukker den, og det giver også en eller anden form for respekt, øh, og folk, de, øh, jeg synes, det er blevet meget nemmere at sige det i virkeligheden. Så med hensyn til, til det her med, at hvis der er en eller anden i virksomheden, som drikker eller i organisationen, så har jeg faktisk oplevet flere gange, at fordi at folk ved, at jeg ikke drikker, så søger de jo mig, hvis der er nogen, som, som tænker, at jeg kan måske være alkoholiker. Øh, og det ser jeg jo som en del af service, at folk kommer til mig, uforpligtende øh, kollegaer, det kan være alle mulige øh, niveauer, og så siger de, øh, jeg har hørt, at du ikke drikker, hvad har du gjort for at holde op med det? Og så kan jeg jo starte den derfra. Så den der tillid, man kan opnå, ved, øh, det står også i bøgerne, ikke? ens værste mareridt, det bliver ens største fortrin. Ikke? Så, og det er jo det, det handler om her, om hele tiden at give videre. Øh, der er måske en grund til, at man selv er blevet ædru, det er nok for at hjælpe andre i virkeligheden, hvis det skal give mening. Så, så det, øh, det har fungeret super fint. Øh, der har virkelig været, jeg tror, der har været en 5-10 stykker i løbet af årene i øh, de virksomheder, jeg har været ansat i, som har kommet og spurgt til, om, hvordan min vej har været. Og nogle af dem har også været forbi af. Så, ja. Har du nogensinde oplevet det som en begrænsning, at du er så åben omkring det? Øh, nej. Altså, det er nej. Altså, eller også har jeg glemt det. Ikke? Altså, det er sgu folks eget problem. Ikke? Altså, 
i dag, så øh, nej, altså, der, er jo, der er jo sket rigtig meget i de senere år. Ikke? Øh, at, at der er, jeg synes, jeg arbejder i en branche, jeg arbejder i mediebranchen, og der øh, i gamle dage på radiovisen, der var man fuld øh, fra klokken 7 om morgenen. Øh, du nikker. Øh, og jeg arbejdede på Se og Hør, hvor de også godt kunne lide at drikke, og jeg arbejdede i de store fagforeninger, hvor de også var, var godt og grundigt øh, beruset. Ikke? Og det handlede meget om alkohol. Øhm, og så, så stå frem og sige, at jeg skal ikke have mere af det der. Det, det, det gjorde simpelthen, at der var vaccineret imod hele tiden at sige, at skal du ikke have en lille en, eller du tør ikke. Jeg har prøvet den der med, at der er nogen, der har sagt, at man ikke er en rigtig mand, hvis man ikke drikker alkohol, ikke? og den kan jo lukke på, på 10 sekunder. Ikke? Så, så det er jo, jeg synes, det er, det er nemmere og nemmere. Så, ja. 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 Men altså, men altså jeg, kan, jeg kan stille spørgsmålet videre til jer to andre i forhold til, har I nogensinde oplevet det som en begrænsning i forhold til jeres arbejde, jeres karriere, at ikke at drikke? Lisa? <coughs> Nej, øh, tværtimod. Altså, jeg, jeg synes, det er en glæde øh, at kunne praktisere de åndelige principper, for at sige det lidt flot også, mm. på arbejde. Øh, og jeg kan især huske i starten af min drolighed, øh, at, at jeg har godt nok, øh, apropos det med at bede til den højere mark, jeg har virkelig været nede og, og på knæ på personaltoiletterne rigtig meget. Øh, for, øh, så, så jeg altså, det, ja, jeg tør ikke tænke på, hvis jeg ikke har haft de, øh, programmet, øh, hvordan det var gået, jeg, så havde jeg ikke haft noget arbejde, det er meget simpelt. Men, øh, men øh, nej, det synes jeg ikke, tværtimod. Øh, det eneste, som jeg kom lidt ind på før, det er omkring de her famøse julefrokoster. Mm. Det, når vi nærmer os den tid, så kan jeg godt lide, det fylder ikke særlig meget, men jeg kan godt lide den der dag på intra, hvor øh, det står annonceret, nu der julefrokost, og tænkt, fuck. Uh, nu skal jeg til at tage stilling til det der igen uh, Og så mærker jeg efter Gider jeg i år eller gider jeg ikke i år Fordi det er sådan set samme list uh, At cheferne er fulde og mærkelige Og sådan noget Det er lidt halvpinligt uh, Så men ellers ikke Nej. Det synes jeg faktisk Nej. ikke uh, og, og jeg synes faktisk uh, Nu bliver der også snakke om det der med Jeg har ikke været i en situation Hvor jeg skulle hjælpe andre på min arbejdsplads Der har haft et alkohol problem Men det, jeg, jeg kunne kunne være til rådighed øh, på andre måder, øh, mm. fordi jeg har haft øh, mange kollegaer med alverdens forskellige problemer, øh, og kunne være der og være lyttende, uden at skulle fikse. Mm. Øh, og, og det har der også været en glæde, uden at jeg skal puske glorien, at når jeg så forladt de arbejdspladser, nogle af de ting, øh, der er gået igen, det er det der med, at jeg faktisk er en god kollega. Mm. Og når jeg siger det, så er det ikke for at puske glorien, så er det simpelthen, når jeg tænker tilbage, jeg tænker, at de skulle bare vide, Øh, og det kan jeg jo kun takke af af programmet for, at mm. jeg faktisk får det med i hatten, når jeg forlader arbejdspladser. Mm. Øh, og det er programmets skyld. Mm. Ingen tvivl om det. Mm. Så, ja. Amanda, du har et minut. Et minut, ja. Men jeg har heller ikke, jeg har heller ikke så, så voldsomt meget at sige. Øh, altså jeg ved ikke, om, om det har begrænset direkte, men jeg, men jeg føler, at jeg har været i flere øh, situationer omkring, at nu skulle man sidde og være kreativ og kaste kreativ bolde rundt, og kvæg det, at jeg ligesom ikke har kunnet være en del af den øh, drukkultur, der ofte er i kreative miljøer, har, har været en, en smule begrænsende nogle gange. Ja. Øh, men, men så kan man så stille sig selv det spørgsmål, har man lyst til at være en del af det miljø? Og så igen, så må man jo lægge den over til sin højre magt og, og bede om at finde nogle andre veje med nogle lidt sundere miljøer i hvert fald for en selv at være i. Ja, det er fantastisk. 
Første halvleg, vi I klarede den. Det er rigtig fint. Skal vi give dem en hånd? Og øh, vi holder som sagt øh, 15 minutters pause, så vi lige kan få lidt frisk luft. Jeg kan, jeg kan, jeg kan røbe, at øh, vi er simpelthen ved at smelte her på scenen ja. nu, de her tunge spotlights. Øh, og så kan jeg også røbe en anden ting, og det er det, at øh, jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville lave sådan et par skilte med et mobile pay-nummer, hvis man har lyst til at støtte det her arrangement. Og det har jeg også glemt. Så det laver jeg lige i pausen, og så kan, så kan det lidt sædler gå rundt her, mens... Yes. Øh, mens og oh, jeg har en sidste ting. Øh, nej, det tager vi bagefter. Undskyld. God pause, vi ses så 15 minutter. Så er vi så småt ved at være klar til at komme i gang igen. Jeg hedder Palle Alkoholiker. Og øh, sådan inden vi, øh, inden vi sådan kører showet her i gang igen øh, med panelet, så er der faktisk to ting, jeg skal lige have nævnt. Øh, og det ene er faktisk, at... Øh, og her for fj- øh, tre dage siden, så fyldte Amanda 16 i AE-regi. Tillykke med det. Er det ikke rigtigt? Ja. Og, øh, og hendes sponsor øh, har taget en mønt med, så den vil vi øh, i bedste AE-stil øh, lade gå rundt. Og øh, hvis du får den, Christina, og så går den rundt, og så slutter den hos dig også. Sådan. Og så øh, og så her så, så har vi sådan så så, 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 så har vi det der award show bagefter, ikke? <laughs> men, øh, men så er vi klar til anden halvleg af aftens panel øh, og, øh, og med mig har jeg stadigvæk Lisa, Jesper og Amanda. Og, øh, og jeg skal bare sådan inden vi sådan kaster os ud i det, så vil jeg høre, er der nogen der ved, de har et dilemma, de gerne vil ja, det var en der. To der, godt. Så tænker jeg, at vi starter med det. Yes. Christina, du var den hurtigste. Kommer du herop? Og du er nødt til at komme op, så vi, vi skal have dig på bånd også. Ja, ja. Det er ingen nemme løsninger. Men det er ikke et dilemma. Er det ikke et dilemma? Et spørgsmål? Ja. ja. det må man også godt stille. Du får lige min mikrofon. Yes. Tak, fordi I deler jeres erfaring. Jeg hedder Christina Alkoholiker. Noget, der har optaget mig meget her på det seneste, det er det her med at være sponsor, men også at være oldtimer. Altså det her med at have nogle år på banen af drolighed. Og så bare sådan, hvad jeres erfaringer med, hvad en sponsors rolle er, og hvad en oldtimers rolle er. Og jeg beder ikke om sådan at sige, hvad det skal være, men hvad er jeres erfaring, og hvordan skiller I mellem de to ting? Og hvad, hvad, hvad tænker I egentlig? Hvad synes I om det der oldtimer-begreb i det hele taget? Tak, Christina. Amanda, du får lov til at lægge ud. Åh, oh, ja. <laughs> altså, øh, altså, nu ved jeg... Nu nu har jeg jo lige, øh, lige rundet de 16, og så jeg ved ikke rigtigt, om jeg betegner mig selv som en oldtimer. Øh, jeg mener i hvert fald i, i amerikansk maner, der skal man i hvert fald lige have rundet de 20 først. <laughs> så... Men, øhm, og, og jeg så, ja, og jeg har faktisk heller ikke haft nogen sponsiste nogle år siden også. Jeg fik et barn og et dansestudie øh, samtidig, og så, ja, hvad hedder det, har, har mit liv haft, haft øh, ret travlt. Mm. Så den sidste, jeg havde, det, det er jo nogle år siden. 
Så, øh, så jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg kan svare på det, øh, Christina, fordi at, øh, jeg har bare haft helt vildt travlt. Jeg har, har lavet rigtig meget... Øh, jeg laver rigtig mange... Ikke paneler, fordi det er det første panel, men jeg er rigtig meget ude at spikke på, på institutioner, for mm. eksempel. Er en af de ting, som jeg gør rigtig meget. Mm. Hvordan, altså, hvordan det, det kommer til? Er det som, som alkoholiker? Ja, det er som alkoholiker. Og ja. det, det, jamen, jeg tror, det, start, det jo startede med, med igennem AA i sin tid. Og nu, øh, ja, nu, nu er det jo nærmest... Øh, eller ikke direkte igennem mig, men det er igennem, en, en, øh, igennem Måns, som jeg tror måske, han har siddet i, været formand for liv på et tidspunkt, men hvis det ikke er det mere. Og så er det tit ham, de hiver fat i, og de skal bruge nogle folk ud og snakke, og lave lidt eller noget, noget information omkring AA, og noget panel, og noget speak. Og så er jeg ude blandt andet på, det ofte pædagog, ja. seminaret, og skolen. Så det er sådan nogle ting, som jeg øh, gør meget med, med hensyn til service, og der har jeg også en f- ofte fleksibel arbejdstid til at kunne gøre det. Mm. Men til gengæld, så har jeg ofte travlt med, med børn og alle de der ting om aftenen, hvor det jo så ofte er der, hvor det, jeg kunne forestille mig, at det kan være svært med sponsis nogle gange. Det har det i hvert fald været for mig selv. Mm. Det der med at finde find tid til at tage ud og snakke med dem om aftenen, og skal putte barn og alle de der ting der. Mm. Øhm. Ja, så min sidste sponsor, hun endte med at gå på druk igen, 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 og endte som med at finde en ny sponsor, mm. og så ja, har jeg ikke, øh, ikke haft nogen nye siden. Lisa, rollen som oldtimer. Du er oldtimer. Øh, nå. Kan vi ikke sige det? Jo, så skidt det. Ja. Øh, jamen, jeg sidder... Jeg, jeg, Altså, jeg tror egentlig for mig, at det er vigtigt ikke at tænke på mig selv så meget som oldtimer i forhold til at være sponsor. Øh, det, det er utrolig vigtigt for mig øh, at, øh, at minde mig selv om sådan grundlæggende, og, og nogle perioder går det godt, og nogle perioder går det ikke så godt, hvor det er, jeg kommer fra. Og selvfølgelig er der en, en årrække, jeg har været en årrække langt væk fra dramaet, det har jeg. Øh, det kan jeg ikke komme udenom. Øh, så, så jeg prøver, altså, øh, nej lad mig vente om at, at sige det på en anden måde. Jeg skulle sgu dårlig imellem, sådan er det. Øh, og og, og det, det gør, at, at jeg er simpelthen nødt til, at når jeg har sponsis, og det er on and off, og nogle gange har jeg mange, nogle gange har jeg ikke så mange, så, så, er, jeg, så, så er jeg nødt til at behandle dem på samme måde, som hvis jeg havde 10 år i sidrolighed, eller 5 år i sidrolighed. Og det har noget at gøre med, med om jeg så må sige, også hvor jeg er henne åndeligt. Øhm, så jeg prøver at lade være med at skælde så meget Om jeg egentlig oldtager mig eller ej øh, Det som jeg så til gengæld Kan se Jeg gør mere ud af Det er for som jeg nævnte før At der er gået en årrække Før jeg har haft det der drama øh, Inde på livet Hvor jeg var nyædro øh, Det er at jeg går meget ud af At, at de sponsorer jeg har De bruger hinanden Øhm, at, at der, der er måske nogen, som ikke har så mange år væk fra dramaet, som, hvor det er mere præsent, og hvor der er noget erfaring, øh, hvor det ligger måske lidt, lidt mere lige under huden, om jeg så må sige. Øh, og det gør jeg ret meget ud af. Men, men ellers så prøver jeg at lade være med at, at tænke på mig selv i sponsorrollen som oldtimer. Øh, og, og en anden ting, som jeg også vil sige, at... at, at øh, og det synes jeg faktisk har været ret interessant for mig. 
Øh, fordi jeg har ofte på en side, der har sagt, Lisa, den måde du gør det på, det kan jeg ikke leve med. Fair nok. It's a free country. Og, og jeg, jeg har fået det på en måde, og jeg, det er de erfaringer, jeg giver videre. Der er ikke nogen right way at, at, at gøre det. Øh, men det har også været vigtigt for mig i den henseende at holde fast i, hvem jeg er, og det, jeg tror på, og de erfaringer, jeg giver videre. Og jeg har indimellem overvejet, jamen skal jeg gøre det på en anden måde? Øh, fordi at måske er jeg for et eller andet, måske er jeg for meget på den ene eller den anden måde. Og der er jeg altså noget frem til, at jeg ikke tror over for mig selv, øh, så jeg har kørt rimelig meget den samme stil altid. Øh, og, og der er nogen, der bryder sig om det, og der er nogen, der ikke bryder sig om det. Øh, heldigvis skulle jeg til at sige. Øh, så, 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 så jo, jeg er vel oldtimer, jeg har akkumuleret, vil jeg hellere sige, en hel del erfaring efterhånden, det kan jo ikke være anderledes. Og dem kan jeg så give ud af. Men, men jeg prøver at lade være med at, 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 skæ, at sådan tænke så meget, øh, at jeg oldtegner i forhold til at være sponsor. Øh, og faktisk er det en kæmpe hjælp. Og det er jo sådan nogle gange, universet øh, arbejder i forskellige retninger. At når jeg er allermest doven, for det er indimellem, så bliver der skulle lige sendt øh, en sponsi. Øh, og så kan jeg starte forfra. Det er sjovt, som det virker. Øh, og, og det har jeg stadig brug for. Mm. Øhm, så det, det virker sgu også den anden vej stadigvæk Og jeg har en ret stor ydmyghed over for det I mm. virkeligheden så. Jesper, rollen som oldtimer Altså ændrer, ændrer ens rolle i en gruppe sig øh, efter, efter som tiden går øh, Ja, det gør det nok Altså jeg tænker ikke mig selv som oldtimer øh, Jeg mener oldtimer begrebet Det starter når man er 25 25 år, ikke? Og jeg, der er jeg ikke nu. Så, øh, så nej, ikke oldtimer Men øh, det er bare, ja, altså sponsorrollen, sponsorrollen og sponsirrollen, synes jeg, den er jo dynamisk forstået på den måde, at, at det er nogle forskellige mennesker, man møder. Der er nogen, som, det, man skal jo bare sige her i programmet, så inden man har set sådan, så har de på halvandet år taget alle 12 trin, og det kører bare derud af, at de ædru har det godt, og alt er fint. Ikke? Og så er der nogen, som kæmper med det på... På 17 år, øh, jeg har en, som, som vi har gået i programmet lige længe, og han har været ædru i 14 dage, og jeg har været ædru lige siden øh, første gang. Og altså, ja, hvorfor det ikke? Altså, det er jo, øh, det er jo øh, øh, tilfældigheder måske, og så er det øh, uretfærdigt, han skal hele turen igennem, og jeg har, jeg har fået noget for jer, som han ikke har fået. Og hvordan finder man så ud af at, at give ham det, og... Det her. Så, og så er der andre sponsorer, som, som øh, ikke rigtig kommer i gang, og så er der nogen, der har nogle andre problemer. Så jeg, får ikke sådan, øh, jeg har jo ikke nogen sådan øh, gyldne opskrift på, at nu skal du bare gøre sådan her. Det er jo klart, at der er nogle principper, som bliver mere grundfæstet med tiden. Ikke? Altså, hvordan man laver 4. trin, og hvordan man laver 9. trin, og hvordan man laver de forskellige ting. Og jeg siger altid, øh, 11. trin, øh, militær, militær, og folk siger, ja, men jeg militerer, når jeg kører bil og alt det der. Og så tvinger dem til at sætte sig ned, ikke? Og virkelig, altså virkelig, 11. trin, det er, det er mit favorit trin. Ikke? Hvorfor er det så vigtigt for dig? 11. trin, hvorfor er det vigtigt? Ja, det med at insistere på den her meditation. Fordi, øh, altså, altså, ved at spørge til, altså det står også, at vi spørger vores morgenmeditation, hvad Guds øh, mening er med os. Og det synes jeg ligger i smuk forlængelse af det her, man lægger sit liv over. Og man kan ikke bare drøne rundt, altså starte med at, at læse avisen, og så køre der ud af sin travl hverdag, og så undervejs, så, så meddeler Gud så til en, hvad, hvad hans mening er. Det er jo noget, altså, hvor, det, hvor, hvor skulle det ikke komme fra? Så hvis man prioriterer noget tid om morgenen, eller på et andet tidspunkt, til at sætte sig ned, og så lige, så lige øh, i stedet for at være en, der sender ud, så være en, der modtager. Og hvis man træner det op, og meditation er jo ikke sådan noget, ikke sådan noget guru, noget, altså alle, 
det er jo bare at sætte sig ned og så være stille et øjeblik, og så få noget ind i hovedet. Så kunne det jo være, at der kom nogle tanker, nogle retninger på, hvad det er, man skulle forestille, eller hvad det er, man skal beskæftige sig med. Og det siger jeg til dem, fordi hvor skulle det ellers komme fra? Mm. Altså hvis vi tager det her program alvorligt, så må vi også sige, at der kommer, at der er noget, der er større end en selv. Og hvis vi skal have fat i det, så må vi tige stille og åbne ørerne, og så prøve at tage det ind. Og hvis det ikke kommer ind første gang, så kommer måske dagen efter, eller dagen efter igen. Og hvis man bliver ved, så kommer det faktisk også. Mm. Ja. Og tak til Christina for, for spørgsmålet og, 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 og panelet for diskussionen. Og øh, inden vi går til dig, øh, denne salen, så tager jeg et af, et af dem, jeg, jeg har med her. Øh, og, øh, og det er simpelthen, øh, altså det er en god ven, øh, en af mine gode venner, som, øh, som havde været i en, en håndfuld år, øh, som, som, som gennemgår en, en rigtig svær periode i hans liv, øh, hvor han er udfordret på det personlige plan, kan man sige, de relationer, han har omkring sig. Og, og, og det spørgsmål, han kom med til mig, det var det her med, føler du, at Gud tester din trolighed ved at sætte svære situationer på din vej, for at se, om du kan klare livet på livets betingelser? Uh, Jesper, vil du lægge ud? <laughs> det kan jeg tro. Ja, det er en klassiker. Jeg plejer gerne at sige, husk at sige tak, og så siger jeg, jeg har ikke med lidenhed med dig. Fordi, øh, fordi det, er jo, det er jo det der med, at når der sker nogle, nogle situationer i ens liv, og det går op og bak, så, bliver man, så slår man ørerne ud, og så, så, så flytter man sig mentalt også. Det er de færreste af os, som, øh, som lærer ret meget af, når det bare går godt. Det er måske endda lidt farligt for os. Men når vi får noget modstand, kvalificeret modstand, og det kan jo være, man kan blive fyret, man kan blive skilt, man kan miste alle sine penge, man kan have relationer, alt muligt mærkeligt, så, så er det jo, det er sådan, jeg i hvert fald ikke, og sådan har jeg hørt mange andre også er, så sætter man sig ned og reflekterer over, og siger, var der noget af det her, kunne gøre bedre? Man bliver lidt selvkritisk, og man begynder måske at konsultere nogle andre, fordi det viser sig hver gang, i hvert fald i mit liv, at så ikke hørt helt efter. Så er der nogle ting, jeg har glemt undervejs, og det har jeg rigtig godt af at lære af. Og jeg, har, jeg synes, jeg har prøvet alle de der ting, som jeg var bange for før, altså at blive skilt, at blive fyret, miste alle pengene, og det hele på en gang, ikke? Og intet af det har jo, altså, det er jo ting, jeg har været bange for de der sociale begivenheder, så jeg tænkte, en eller anden dag, så sker der noget, som gør, at det her program ikke virker længere. Så har jeg nået noget, og så går jeg på druk, ikke? Og det er bare ikke sket. Det er ikke sket, så... Men alle de der situationer, hvor jeg er kommet over dem, så har jeg jo ligesom sat et, et hak i skæftet, ikke? Og tænkt, så er det også klaret. Mm. Det er rigtig fedt. Altså, mm. så, altså, selvom det lyder underligt øh, og sådan lidt, altså... Højrøret ikke at sige, at man skal huske at sige tak for alt det, der, altså, der sker en. Ikke? Men det, det er virkelig en erfaring, og det kan man altså godt. Mm. Ja. Lisa? Ja, men øh, jeg tror, <coughs> apropos det med at, at sige tak, øh, jeg, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det drolig havde. Det, jeg tror, det var inden for det første år, og det er nok en af de allervigtigste ting, jeg også har hørt på møde faktisk. Jeg, øh, det var en kvinde, og jeg har ikke set hende siden. Uh, der også sagde, at, uh, at en af de allervigtigste ord for hende i hendes idrolet, det var at sige tak, også for de dårlige ting, der sker. Uh, det, var, det, det, var, det, det var mindblowing for mig, fordi det var så anderledes et koncept uh, i forhold til der, hvor jeg kommer fra. Uh, men for at vende tilbage til, uh, til dilemmaet... Uh, jeg kan nogle gange godt, øh, når jeg står i orkanens øje, kigge op mod himlen og, tænker, og sådan, så, så sådan snakke lidt med mig selv eller Gud og sige, ah, nu tror jeg lige, du ikke mere nu, vel? Øh, men jeg har nok ikke den der, altså for mig er det vigtigt, at den højere magt, jeg har i mit liv, og det er ikke en straffende højere magt. Mm. Øh, øh, men når det så er sagt, så øh, vil jeg sige, at en af de allerstørste oplevelser for mig eller erfaringer, og jeg har ikke nogen bestemt begivenhed, jeg har altid haft en idé om, at 
For det første, ja, alkohol var svaret på mine problemer. Det var svaret, når jeg var ked af det, når jeg var vred, når jeg var deprimeret, når jeg var glad. Det var svaret på alle sindstemninger. Jeg havde en idé om, at følelsesmæssigt, så, så når den der krykke forsvandt, så vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle gå igennem situationer, uden at have den her krykke. Og jeg havde sådan en indre forestilling om, at jeg ville gå i tusind stykker, og jeg, 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 jeg ved ikke, hvad jeg forestillede mig. Men da jeg begyndte at få erfaring, meget på det med erfaring, at jeg kunne gå igennem ting og holde mig ædru, svære ting, skilsmisse, som der også er blevet nævnt, fyringer, som der også er blevet nævnt, men jeg gik ædru i seng, Jamen, så var det, at jeg kom styrket ud på den anden side, og begyndte at få en erfaring med, jamen, jeg kan faktisk godt gå, i ting, gå, i, gå igennem rigtig svære ting, ædru. Mm. Øh, og det er mere det, jeg vil sige, jamen, det er jo det, der gør, at, 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 at når der sker nogle svære ting, som der stadig gør øh, i mit liv, for sådan er livet på livets betingelser, jamen, så har jeg en erfaring, det sidder i min krop nu, jeg faktisk har en erfaring med, at, at det kommer jeg igennem. Jeg har et håb, og det havde jeg ikke før. Så sådan vil jeg hellere vælge at formulere det Og der er også et sted, jeg tror det er til daglig eftertank Der står, at Gud har ikke hedder os tilbage fra helvedes port Eller sådan noget, for at smide os derned igen Eller sådan noget i den dur, jeg kan ikke lige huske Og det tager jeg meget med mig Det der med, jamen, der var ikke noget, der var så slemt Som da jeg var ved at dø og druk mm. Og jeg skal nok komme igennem det Amanda, føler du, at Gud tester din drolighed Ved at give dig Altså, øhm da jeg var ny ædru, så sagde de kære amerikanere i AA til mig, God will never give you more than you can handle. Og jeg har bandet og svålet <laughs> siden over, om det nu virkelig også kan være rigtigt. Men, øh, men, men jeg har været rigtig, rigtig mange, rigtig, rigtig svære ting igennem i min ædrolighed. Og, øh, og jeg er efterhånden ved at vende det rundt og sige, jamen, hvad er det, jeg skal lære af det her? Og bare for, for at, at give lidt eksempel, så har jeg jo også været igennem, været igennem noget skilsmisse. Jeg har været igennem en stor ulykke på mig selv for halvandet år siden, hvor jeg fik strøm i en swimmingpool i Thailand. Og jeg er så skuespiller og danser, så det der med, at min krop ikke fungerer bagefter, det sætter så hele ens karriere også i perspektiv, hvad man så skal finde på. Øh, min datter var rigtig, rigtig syg, da hun var lille bitte baby, og kunne være død to gange, og var store operationer igennem. Så, altså, jeg har begravet min far, jeg har begravet min stefar, jeg har begravet min mormor, altså, jeg, der, der er sket rigtig mange ting. Og, og det, jeg ligesom har fundet ud af, det er, jamen, altså, hvis jeg sætter den ene fod foran den anden, og jeg holder mig ædru en dag ad gangen, så kan jeg klare faktisk, øh, hvad som helst, der sker, i, så længe jeg holder mig ædru, er det nemt? Nej, det er det ikke. Er det hårdt? Ja, det er det. Men jeg kan faktisk komme igennem alle de her ting her, hvis jeg bare sørger for at holde mig ædru, og holde mig tæt til programmet, og bruge min sponsor, og sørge for at være service. Så kan jeg faktisk, øh, at det er min erfaring, øh, så, så er det faktisk rigtigt, hvad det var, de sagde dengang, der var ny ædru, at Gud giver mig ikke mere, end hvad jeg kan håndtere. Fordi så er det i hvert fald min erfaring, så kan jeg jo håndtere det meste. Som jeg bliver testet, det ved jeg ikke. Jeg tror mere, jeg ser det, som jeg bliver udviklet. Mm. Ja. Men, altså, men, men har man ikke lyst til at, altså, at tænke, nej, nu må nok skulle være nok? Jo, det har man, Palle. Det siger jeg da også tit, at nu må det godt nok til at være, være slut. Altså, jeg startede bare øh, 2021 med altså, at skrive til en psykolog, som der har hjulpet mig rigtig meget, at, 
nu krydser vi fingre for, at 2021 øh, bliver, bliver et fint år, og så havde jeg så, gud hjælp mig lige her for nylig, en ny øh, situation øh, med et familiemedlem, øh, ja, som jeg ikke lige kommer nærmere ind på, men, 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 men en ret hæftig situation også, så, så altså, det er skruen uden enden. Men det er jo ikke det, der i sidste ende definerer om, hvorvidt jeg kan have et godt liv, eller hvorvidt jeg kan, kan leve og, 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 og være tilfreds i mig selv, og have sindsro. Mm. Altså det er alle de der udenom, det er selvfølgelig, de hiver en ud af det lige når det sker, men, men det er jo en del af livet, mm. og det tror jeg var noget af det, jeg, jeg fandt ud af, der havde, havde, jeg havde fire måneder ædru, og så havde jeg et tilbagefald en nat, mm. og så kom jeg tilbage igen. Og det, det lille tilbagefald øh, lærte mig, fordi inden det, der havde jeg ligesom troet, at når jeg nu bare blev ædru, så ville hele mit liv, køre på skinner og falde i hak, og det hele ville blive helt fantastisk, for det havde alle de der speaker jo øh, så flot stået og sagt op fra talerstolen. Og, og det gjorde det altså ikke efter fire måneder. Øh, så jeg blev vældig sur og gik ud og drak. Øh, og jeg vågner næste morgen i Los Angeles, og det er jordskælp, men jeg rystede så meget, så jeg ikke engang lagt mærke til, at, at det var jordskælp. Og hele min familie ringede og spurgte, om det var okay. Men, men det, det, jeg ligesom lærte, det var den der udmødhed af, jamen altså, livet det sker på livets betingelser. Mm. Og, 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 hvis jeg, og, 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 og min idrolighed er ikke afhængig af, hvad der sker. Livet det kan gå op, livet det kan gå ned. Det kan gå til højre, det kan gå til venstre. Det er fuldstændig lige meget. Det sker også for alle, alle mulige almindelige mennesker. Men så længe at jeg kan holde mig idro en dag i gangen, jamen, så kan jeg også klare de ting, som livet kaster efter mig. Tak. Tak for det. Jesper? En, øh, en detalje der, at det er jo, at, at når der sker de her ting, som vi er så bange for, når nogen dør, eller man bliver skilt, eller man bliver fyret, eller sådan, så nogle, nogle af tingene kommer pludselig, og så er det min erfaring, så får et stort chok, og så, øh, så har jeg grundlæggende det her valg, at jeg kan lægge det hele over. Så kan jeg sige øh, til min højre magt, det her det har jeg ingen chance for at gøre noget ved, nu lægger det hele over til dig, jeg ved ikke, hvorfor jeg havner i den her situation, men når der ikke sidder tage af det. Øh, og det er jo ikke det samme som at give op, eller ikke må være ked af det, men det, det begyndende element er accept, hvor jeg accepterer, at der, der er sket nogle ting, som jeg alligevel ikke kan styre, men hvis jeg accepterer det, så skal det hele nok gå, og det er jo, jo sindsrobølgen en gang til. Så det er jo en kæmpe luksus, øh, og folk, dit, det har I sikkert også hørt, ikke? Altså, når der sker en eller anden katastrofe, så siger man altid til, til de der alkoholikere, at vi er gode til at tage det roligt. Og det bliver vi jo, fordi vi har lært det der med, at hvis vi først går i effekt, så skal vi have noget at drikke, og så bliver det hele noget lort på rekordtid. Ikke? Så det der med at bare tage det roligt, fordi vi har lært at acceptere ting, vi ikke kan ændre. Mm. Og det er jo egentlig, ja, det er jo super enkelt, ikke? men det er svært at, og, og det er vigtigt at huske, når, når ballonen går op. Ikke? Ja. Mm. Er det Susanne? Det står Har du lyst til at stille, stille dit dilemma eller spørgsmål? Hej med jer, og tusind tak for et fantastisk arrangement. Jeg synes, det er så spændende, det her. Jeg har et dilemma, som handler om en AA-gruppe internt, fordi at jeg var til et møde, et fantastisk møde, synes jeg selv, rigtig hyggeligt. Jeg havde lige været på tur med min sponsi, og det har været en fantastisk dag. Jeg var enormt glad. Jeg var mødeleder. Jeg havde min telefon liggende for lige at holde øje med tiden, og øh, jeg skal så rydde af fra det her møde, for jeg stod også for at lave kaffen. Og øh, dilemmaet ligger så i, at øh, min telefon er væk. Øh, og jeg finder ud af det, da jeg kører min sponsi. Jeg kører min sponsi hjem. Jeg 
øh, køre hjem, og så tænker jeg, da jeg står uden for min hoveddør, og så tænker jeg, åh, hvor er min telefon? Jeg vender lige bunden i vejret på tasken, og øh, så kunne jeg godt se, der var den ikke. Ud i bilen, vende bilen på hovedet, og køre tilbage til mødelokalet, hvor jeg har nøgler, og der var den heller ikke. Og ja, altså sandsynligheden for, at den er blevet taget, er ret stor. Og det er rigtig ubehageligt. Og øh, det er jo blandt venner, jeg synes, jeg er. Og jeg har altså desværre en mistanke om, hvem det er. Øh, og det er også rigtig ubehageligt. Men jeg fik ro på, og jeg, altså, jeg kan forlove jer, at jeg ville have reageret helt anderledes, end jeg plejer. Jeg ro på... Jeg bor alene, så jeg har heller ikke en mulighed for at ringe til noget andet, og jeg havde enormt travlt til næste dag, og skulle bruge en GPS, det var også den på telefonen. Ro på, ro på. Altså, jeg har ikke gjort noget næste søndag til samme møde. Der nævner jeg det ligesom i forbindelse med det punkt, vi har, hvor vi kan øh, dele gode og dårlige ting. Og jeg, jeg synes ikke, det er en forfærdelig det er en telefon, og nu nævner jeg alt det her med liv og død. Det er, problemet er lidt, at jeg alligevel synes, i forhold til min højre magt, der har både været, at jeg kan gøre noget ved det, og jeg kan lade være. Skal jeg gå til den her person og konfrontere vedkommende med det, eller skal jeg simpelthen... Jeg har selvfølgelig lært af det her program B for hende, og det har jeg gjort, øh, fordi det er selvfølgelig et, et menneske, der har nogle problemer. Jeg ved, at hun er narkoman, hun har været indlagt, og skulle snart udskrives, og jeg har haft snak med hende også i forbindelse med nogle ting, hvor vi skulle ses med at måske ses til et spil skak eller sådan noget. Så jeg ved, jeg har hendes nummer, og jeg ved, hvem hun er, men altså, det er et meget ustabilt menneske, og det er i den her, det her regi, så jeg tænker bare, skal jeg bare lade det fare, eller skal jeg konfrontere hende? Uh. Nå, panelet, så kommer I jo på en opgave, hva'? Ja. Og øh, altså, øh, er der nogen af jer, der har oplevet noget lignende? Amanda, ja, jeg har lidt, Alla. Øh, det var ikke helt det samme, men, men, men øh, jeg, jeg havde en lille virksomhed, og hvor jeg havde en, der arbejdede for mig, som i hvert fald havde jeg en fornemmelse af personen drak, der var stået på <laughs> gemt øl sådan i hjørner rundt omkring og sådan nogle ting og, øh, og der havde vi fordi vi nogle gange holdt nogle arrangementer så havde vi ind på lageret havde vi en masse drikkevarer stående som brugte til de her arrangementer og, øh, og på det tidspunkt tror jeg, jeg havde tre ansatte og de to andre der var ikke nogen der drik, drak særlig meget og de har været der lang tid og lige pludselig så opdager jeg jo at altså, det var sådan en hel kasse af de der hvad hedder det? Det var sådan nogle vodka et eller andet drink. Så, øh, vi, vi plejede at sælge sig arrangement. De var simpelthen væk. Altså. Og der var jeg nemlig også i det dilemma, hvad hulen gør jeg nu lige her. Fordi jeg tænkte, okay, højst sandsynligt er det nok kun én person, der kan have, have gjort det, men jeg kan jo ikke vide det 100%. Øhm. Men jeg endte faktisk med, men jeg, 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 øh, altså, og det er noget meget svært, for, hvordan, hvordan hulen øh, an, altså, griber man det, det an. I det her tilfælde, der endte jeg faktisk med at sætte mig ned med personen, stille og roligt sagde, Nå, men øh, altså, der var jo alle de her drinks ude på vores lager, men det er meget mærkeligt, altså, de er simpelthen forsvundet, om han kendte noget til det, eller havde set noget, eller vidst noget om, hvor de, de var henne. Øh, og det vidste han selvfølgelig ikke øh, noget om, øh, men det, men det var meget, meget altså sådan ubehagelig øh, stemning mm. omkring det. Og, øh, altså, 
Og jeg ved, ikke, altså jeg ved egentlig ikke rigtigt, om det var det rigtige at gøre i den situation egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, jeg tror man ligesom må gøre op med sig selv, hvad der er vigtigst. Mm. Hvad tænker øhm, du der? Jamen, jeg tror, jeg tror, og så tror jeg måske, det er den der igen med, hvordan kan man bedst være service? Og det er jo selvfølgelig sådan en hårdfri, fin grænse, fordi at, 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 at så er det er selvfølgelig heller ikke okay, at folk de går og tager ens ting. Øh, der ligger jo selvfølgelig også noget, noget i det, men, men jeg tror, at de fleste folk nok godt ved, at det ikke er okay mm. øhm, at gå og tage andre folks ting. Mm. Så, så jeg, ved, jeg ved det faktisk ikke Nej. helt. Øh, nu deler jeg bare lige, hvad min erfaring var ja, med det og, det. og det var ikke... Altså, der, var, der var lidt trykket stemning. Ja. <laughs> og jeg tænker, i det her tilfælde, der, der skulle personen jo så komme tilbage, fordi det var løn, og der var nogle andre ting. Øh, men jeg tror, at hvis ikke man har noget, der ligesom binder en op, mm. såsom løn eller andre ting, så kunne det være, at man måske ikke kom tilbage. Og der tænker jeg måske lige i sådan AA-regi, mm at det vigtigste er måske, at folk kommer tilbage igen, eller bliver ved med at komme. Mm. Altså, jeg tror, der var sådan nogle historier med, med da jeg var ny i med, der altid var nogen, der stjal øh, de store blå bøger. <laughs> På et møde, jeg gik i, det var også en helt crazy Hollywood-møde, og der var altid nogen, der stjal de der bøger der. Ikke? Og det var også en ting, der altid var op, men hvor man var sådan lidt, okay, jamen, altså, hvis de stjæler bogen, så lad dem dog stjæle bogen. <laughs> Fordi, altså, måske åbner de den en dag, ikke? Ja. Øhm, ja. Lisa, hvad tænker du med det, det dilemma? Øh, det er et rigtig godt dilemma. Jeg har ikke selv prøvet det, og jeg har virkelig siddet og sådan mærket efter og, og tænkt. Øh, jeg, og det er sådan en hypotes, for jeg har ikke prøvet det. Jeg tror, jeg vil lade den fare. Øh, det er lidt det der med, ændre, hvad kan jeg ændre, hvad kan jeg ikke ændre? Øhm, også allermest fra min egen sindsro øh, skyld fordi min erfaring er og det kan være ansporet af sådan en situation men at, at gå rundt i længere tid for mig med sådan en mistænksomhed irritation øh, de der slags følelser det er simpelthen ikke godt for mig det er simpelthen ikke godt for mig at gå rundt i den, øh, de slags følelser i for lang tid af gangen øh, for det går ud over min egen idrolighed mm. øhm, og øh, så, så jeg, jeg, øh, jeg vil være meget tvivl, det er, der ingen, det er der ingen tvivl om, men jeg tror, jeg vil lade den fare. Ja. Jesper, har du prøvet noget lignende? Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Øh, og hvis der var nogen, der tog min telefon, så ville jeg bede om at få den igen. <laughs> øh, og det vil jeg, fordi at det går ikke, at der er nogen, der stjæler til et af noget. Øh, og jeg vil ikke kunne sidde og... Og bare sige og lade det fare, fordi det er simpelthen ikke en del af den kontrakt, når vi går ned, at vi stjæler fra hinanden. Og så er det jo selvfølgelig rigtigt, at hvis der er en, der har hårdt brug for nogle penge eller noget andet, så, så er det en situation, hvor jeg er helt sikker på, hvem der havde gjort det, så har jeg også taget fat i vedkommende, så har jeg sagt, at jeg vil gerne have min telefon igen. Øhm, og det har jeg gjort af hensyn til min egen sindsro, det må jeg gerne. Øh, jeg må gerne øh, ligesom øh, sige fra, og det er ikke i orden at stjæle. Og det bliver der aldrig nogensinde, uanset om man er om man er aktiv eller hvad man ikke er. Altså, så, så det vil jeg gøre. Jeg har prøvet at låne penge ud til, til, til folk i fællesskabet, og det er der måske også nogle andre af der har prøvet, det, det, det er heller ikke nogen god idé. Det står man også i det dilemma, at hvis de ikke har dem, så må man lade det fare. Det har jeg prøvet, og det kan jeg godt, det kan jeg godt acceptere at tage et tab på den måde, og så sige, at det er gået til et godt formål. Ikke? Hvis der er nogen, der tog mine ting til et AM, så vil jeg blive sur. Det vil jeg. Lisa? 
bare lige en bemærkning, når jeg siger, at jeg vil lade den farsætte ud fra, at jeg kan være 100% sikker på, at det, at det er vedkommende, der har taget... Øh, hvis jeg var det, så er det en helt anden udmelding. Så vil jeg heller ikke lade den fare, så vil jeg konfrontere vedkommende. Men så længe jeg ikke er 100% sikker, at jeg ikke har overvejet det, eller ikke andre har overvejet det, øh, så vil jeg lade den fare. Der, det, der er meget stor forskel på, om jeg ved, om, eller jeg ikke ved, mm. hvem der har taget den. Og det var også det, der lidt var situationen på, på mit arbejde. Var, at jeg kunne ikke være helt 100 på, om det nu var personen. Altså, så, så derfor bliver den sådan lidt, øh, ja, lidt trykket. Lidt trykket ikke? Ja. Ja, hvor hvis jeg havde, havde set personen tage det og var helt 100 på, at det kunne kun være ham, jamen så havde jeg jo, altså havde jeg jo fyret ham altså, mm-hmm. på stedet. Ikke? Så. Men jeg vil springe derfra over, over til et, et, et andet dilemma, øh, som handler om tilgivelse. Øh, og det, det er måske lige det næste, vi skal hoppe over i, ikke? Øh, og, øh, og, øh, at, og, og, og det dilemma har jeg simpelthen fået en, fra, fra en person i, i, i Aarhus, øh, som, som jeg ved er, har, har oplevet nogle ting, både dengang hun drak, men også efter, som er sådan rimelig tunge ting, som er svære at tilgive. Men, øh, men, øh, men, men som hun skriver, det er vigtigt at give, give slip på gammelt nag og komme videre, men visse ting er utilgivelige, og hvad gør vi så? Har I nogle... Hvad, hvad, hvad er I sådan jeres erfaring med det, øh, Lisa? Oh. Ja, det var... Ja, øhm, uh. Det er et af de der rigtig, rigtig tunge spørgsmål, og jeg har ikke noget perfekt svar. Jeg har stadigvæk ting i mit liv, som jeg har svært ved at tilgive. Og jeg vil sige, det lyder lidt poppet, men det er sådan en ongående proces... Jeg har tilgivet et stykke af vejen på nogle ting. Og når jeg siger det, så er det forstået på en måde, at, at det ikke styrer mit liv mere. Jeg tror, det er ligesom det, der er alfa og omega for mig. Om, om jeg har tilgivet fuldstændig de ting, som har været rigtig hårde i mit liv. Det kan jeg nok ikke svare sådan 100% på, men det har været vigtigt for mig at give slip, give slip for min egen skyld. Og det er meget vigtigt for mig at sige for min egen skyld, så, så det ikke styrer mit liv. Fordi det var der, rigtig, eller der har været rigtig, rigtig mange især følelsesmæssige ting, der har styret mit liv. Øh, øh, I starten af min drolighed, og inden jeg kom ind ad døren, og det var også det, jeg drak på. Øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, der vil jeg faktisk sige, for mig handler det om det der, den, 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 hvis man kan kalde den positiv egoisme, kommer ind forstået på den måde, at det handler for mig om, hvordan, hvordan lever jeg et liv, så jeg kan være i stue med mig selv. Øhm, fordi at ikke tilgive, det går mest ud over mig selv i virkeligheden Og være i den vrede, der også for mig er tit forbundet med ikke at tilgive Det ødelægger mit liv mm. øhm, Og meget af det har jo foregået på indersiden af hovedet Med mindre jeg var strækkelig fuld, så jeg fik rejserianfald Men øh, så vil jeg være det værd ved øh, Så, så øh, ja Altså for mig har det handlet om, som sagt, at, at, at arbejde på at tilgive, så, så, så jeg ikke lader mig styre af det. Øhm, og jeg, jeg kan bare godt lide det der, at vi er happy, joyous and free, for det, kommer lidt, det lever lidt parallelt med det. Øh, det havde jeg sgu svært ved før. Øh, og hvis jeg kan mærke, at der er nogle ting i mit liv, der gør, at jeg ikke kan være happy, joyous and free, så er jeg nødt til at gøre noget ved det. Mm. Og har jeg noget konkret svar på, eller et, et, et en fast bestemt, måde at gøre det på. Nej, det kommer helt an på, hvad det handler om. Jesper? Jamen, meget enig. Det er en proces. Og jeg har har haft det sådan, at der er nogle ting, hvor jeg det ene år har tænkt, det der, det tilgiver aldrig nogensinde. Og så er der gået nogle år, og så kan jeg tilgive det. 
Og så er det jo fordi, at, at dels så har jeg øvet mig i det og været i det her program, og jeg flytter mig, jeg bliver jo ikke ved med at være den samme, som jeg var på det tidspunkt, og det er rigtig rart. Tilgivelse, det er jo det er måske den højeste, eller det er et højt niveau rent følelsesmæssigt, når man kan tilgive folk, der har gjort en ondt. Så, så synes jeg, man har nået langt, og jeg er ikke, jeg er ikke nået derhen endnu hele vejen, men jeg synes at kunne give slip på det der. Mm. Også når, når folk har nogle kvejhoveder, og så bare sige noget, at jeg tilgiver dem. Det er fedt, så er det ikke med mig at gøre med. Mm. Amanda, tilgiv det utilgivelige. Uh, altså jeg... Der var flere ting, som jeg egentlig aldrig nogensinde troede, at jeg ville tilgive, da jeg startede på det her program. Uh, første gang, da jeg skulle sidde og lave 8. trins liste, og senere ud og lave 9. trin. Men, men jeg fyrede simpelthen min første sponsor, fordi hun ville have, at jeg skulle sige, øh, hvad hedder det, ja, lave 9. trin til en person, som jeg tænkte, det kommer jeg simpelthen aldrig nogensinde til, for den her person har gjort mig mere fortræd, end hvad jeg muligvis kunne have gjort ham fortræd. Øh, så det, det kunne jeg slet ikke være i på det tidspunkt. Øh, men jeg endte faktisk med at nå til tilgivelse i den situation, øh, og jeg endte faktisk også med at nå til tilgivelse i forhold til, til min far, som døde her for et år siden, som jo altså aldrig nogensinde har været der og dybt alkoholiseret. Øh, og der var rigtig, rigtig meget omkring. Han var også sådan en person, som jeg tænkte, ham kommer jeg simpelthen aldrig nogensinde til at tilgive. Men det gjorde jeg faktisk. Jeg var faktisk i stand til at sidde med ham de sidste tre dage, han var i live og lå på hospitalet. Og jeg var i stand til at kæmpe for ham og sørge for, at han rent faktisk blev, øh, blev begravet. Øh, har to søskende på, på, på min fars side, som jo var fuldstændig effekt og slet ikke kunne have noget med noget som helst at gøre. Fordi de stadig var så i deres følelsesvold omkring, øh, hvordan han havde været en far. Og der måtte jeg sige til dem, og ville faktisk også have mig overtalt til at bare lade ham sejle. Og jeg sagde, det kan jeg simpelthen ikke. Fordi det, jeg ser lige nu, det er en meget gammel og syg mand foran mig. Og det kan jeg ikke bare lade stå til, og alle fortjener at komme afsted på en ordentlig måde. Og det ved jeg, at det ville jeg ikke kunne have været i stand til at kunne gøre, hvis ikke det var, fordi jeg er gået af. Hvis ikke det er, fordi jeg havde det her program, og fordi at jeg, jeg, jeg lever det her program, og den her åndelighed, som vi får ind. Øh, altså det har, har gjort mig til et, et mere rummeligt menneske, og et menneske, der er i stand til at kunne, kunne tilgive nogle gange de ting, der er, er utilgivelige. Øh, og, og, og det er jo sådan en ting, jeg jo aldrig nogensinde har troet, at jeg ville sidde og sige op fra en talerstol med en mikrofon. Og som jeg hørte folk stå og sige op fra en talerstol med en mikrofon, da jeg var ny i tro, og tænkte, det der, de står og snakker om, det vil jeg aldrig nogensinde kunne. Men det kan jeg. Og det tror jeg måske er den, er den allerstørste gave, det her fællesskab har givet mig, at, at jeg kan nå til et sted i mig selv, hvor jeg rent faktisk kan komme til den form for tilgivelse af et andet menneske. Og det er jo stort. Det er rigtig, rigtig stort. Lisa, du havde noget. Jamen, jeg er meget enig, og jeg sad og tænkte på, for mig handler det også om det der med at kunne se mig selv i øjnene. For mig er det vigtigt, og det lyder måske lidt sygt at være et ordentligt menneske. Når jeg går i seng om aftenen, lykkes det til 100, til fulde hver dag? Nej, det gør det ikke. Men det er vigtigt for mig at kunne se mig selv i øjnene. Øh, også med de personer, der er tætte på mig, øh, der måske ikke er her mere om nogle år, at jeg kan se mig selv i øjnene, og jeg er opført mig ordentligt. Mm. 
Øh, og, det, og det er for mig også, kan man sige, en åndelig ledetråd i, i forhold til mit ædru-liv. Gør det jeg perfekt hver dag? Nej, det gør det ikke. Og laver jeg fejl? Ja, det gør jeg hele tiden. Men basalt set, det der med at, at kunne se mig selv i øjnene og sige, jamen, jeg øver mig, og jeg vil gerne øh, være et ordentligt menneske. Mm. Fantastisk. Jesper? Også øh, en anden vinkel på det, det er jo det enormt risikabelt ikke at, at tilgive, fordi så ligger ormen, så gnaver den, mm. og så ja. risikerer vi at gå på druk af det, fordi vi bliver så sure og vrede og indbrændte, så lige pludselig øh, er det en god idé at, at få noget alkohol eller gøre nogle andre ting, som fører øh, den forkerte vej. Ikke? Så det er jo en, en snedig strategi at så sige, at det kan godt være, at jeg ikke kan, men nu går jeg i gang med at prøve, mm. og så bliver en villighed til det mindste at, at komme derhen, hvor man gerne vil være, hvor man en dag kan tilgive det. Ja. Fantastisk. Nå, så, øh, jeg plejer, øh, sådan, vi, er, vi er nemlig sådan, ved at nå til vejs ende. Tiden går alt for hurtigt heroppe. Øh, men, men, øh, men normalt, når jeg sidder derude sammen med, med de her fantastiske mennesker, som jeg har fået lov til at snakke med i, i at træne dybere, øh, så plejer jeg altid sådan at, at lede efter et godt sted at lande øh, interviewet. Og, og, og jeg har sådan siddet her og siddet, hvor skal vi lande det her? Hvordan skal vi slutte af her? Og... Øh, og, øh, og, og og det jeg nåede frem til, det jeg har lyst til at vi slutter af med, det er lige at snakke om det her med at leve et liv efter nogle åndelige principper, efter den her, altså med den her bagage vi får med os fra af, hvad har det betydet for jer, og, hvordan, altså, og kan I sige noget om, hvordan det ser ud i, i, i praksis for jer? Jesper, du er manden der lægger ud for det. Ja, tusind tak for det. Øh, ja, altså det åndelige. Øh. Jamen altså for mig så har det været en, 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 en øh, nej, start et andet sted. Altså dengang jeg drak, der troede jeg, at øh, når jeg blev fuld, så ramte jeg et eller andet underligt sted, så kom jeg ind i et eller andet univers, hvor der faktisk var rart at være. Jeg drak, fordi jeg synes, det var rart til et vis, vis punkt. Så holdt det op, så blev det, så blev det meget rigtigt. Men det der punkt, der havde jeg det simpelthen så fantastisk, hvor alt bare var i synk, og jeg var lige midt i universet, og det hele var bare rart, og jeg havde fred og ro, lige indtil jeg faldt ned af stolen og alt det her. Men lige præcis det sted, det er altid jagtet at sige, hvor er, det, jeg kan finde? hvor er det, jeg kan finde noget, der er tilsvarende. Og der gik rigtig lang tid. Jeg var 12, 12 år om at tage de første gange 12 trin. Og det var faktisk først der, da jeg for alvor slog hul på, på åndeligheden, at jeg fandt ind i det rum i mig selv, hvor, hvor det hele var. Hvor jeg fandt ud af, at jeg er god nok, jeg har alt det der inde i, det, i mig. Jeg har faktisk ikke mistet den der... Det havde ikke noget med alkohol at gøre, det jeg følte dengang. Jeg havde det godt. Det var noget, der var inde i mig. Og det tolker jeg som, som, øh, som åndelighed, og få adgang til den, jeg egentlig skulle have været. Øh, og det er, ikke, det er ikke højdragende på nogen måde. Det er et spørgsmål om at lytte til mig selv, og tage mig selv alvorligt på en, på, på en kærlig måde, en omsorgsfuld måde, og, øh, og turde være mig selv. Og det, den har jeg inde i, i mig, og det har, det har lige præcis været, det har været den store gevinst, jeg har fået ud af at blive ædru og leve i det her program, det er, at jeg har fået noget, som er meget større end alt det, som jeg synes, jeg har tabt undervejs. Der har, det har været hele, af lidt kynisk betragtning, så har det været hele investeringen værd, den negative investering. Jeg har vundet meget mere, end jeg har tabt. Og det er simpelthen lige præcis den der med at kunne have det godt med mig selv, øh, uden at der behøver at være andet. Og det er sådan, jeg har det, og det er jeg virkelig taknemmelig for. Mm. Ja. Tak, Esmer. Øh, Amanda, hvad øh, et åndeligt program, en åndelig levevis, hvad, hvad har det betydet for dig? Hvad betyder det for dig? Jamen, altså, det er, jo, det er jo det hele programmet er bygget på, og det er jo det, der er fundamentet for min idrolighed. Så, øh, så det betyder jo altså, betyder rigtig meget. Øhm, 
Men jeg tror, det der, der er vigtigt at sige, det er, at jeg også har skulle finde min egen vej i det at være åndelig, fordi jeg var en af dem, der, der alle folk snakkede en hel masse om Gud i starten. Jeg stejlede fuldstændig. Øh, fordi for mig i hvert fald, så havde jeg en hel masse negative øh, idéer omkring, hvad Gud i, i traditionel forstand var. Så det var rigtig vigtigt for mig at ligesom finde ud af, hvad mit eget forhold til den her åndelighed, eller til den her øh, del af programmet, hvad det var. Og der fik jeg faktisk at vide... Øh, Tidlig min ædrolhed, at altså, i stedet for at hænge mig så meget op på, at det hedder Gud, så skulle jeg tænke på det som good orderly direction. Og den har jeg ligesom øh, hold, holdt fast i siden, at, at det der med, at, jeg, at, at ved at, at holde mig, mig åben, at, at så får jeg noget vejledning. Altså jeg kommer i kontakt med min intuition og får noget vejledning fra noget, der er større end mig selv. Og nogle gange er det AA-gruppen eller sponsor eller... Øh, men, men simpelthen øh, er åben over for noget vejledning Fordi hvis jeg prøver på at styre det hele selv Så går det fuldstændig hårdknudet op i hovedet på mig Og så får jeg lavet rigtig, rigtig mange ulykker men, men hvis jeg ligesom på en eller anden måde prøver at lægge det væk nogle gange Og sige, okay, jeg ja, måske er den måde, at man der gør tingene på Ikke altid den fedeste måde at gøre tingene på <laughs> Altså, øh, måske hvis jeg lytter til noget andet eller nogle andre Og ligesom Prøv at være åben over for, at der måske er en anden måde også at gøre tingene på. Jamen, så lige pludselig så åbner det sig op, og så sker der lige pludselig øh, sådan det små magiske øjeblikke. Magic moments. Altså, sådan et eksempel, for eksempel, jeg havde, havde, var sådan helt vildt meget hjemme ved at bo i Los Angeles, og, og tude og tude, men jeg skrev om det, og jeg bedte om det, jeg gjorde alle de der øh, sådan helt basis øh, af 1, 2, 3 trin på det. Og... Øh, og klokken 6 om morgenen, ding, så øh, kom der en besked ind fra min mor om, nu havde hun lige spontant købt flybillet til hende og min søster, de var der om tre uger. Klokken 8, ding, kom der en besked ind fra min store søster, som bare lige ville sige hej, og, eller hun ringede til mig og, og tænkte på mig, og det var fuldstændig ud af det blå. Og, og det er de der ting der, at, at jeg i hvert fald har lært, at hvis jeg på en eller anden måde bare stiller mig åben, mm og ligger det over, mm. og siger, okay, men jeg kan ikke styre det her, og, og ligesom, øh, så sker der de her øh, ret fantastiske ting. Og det har jo så også gjort i sidste ende, at, at jeg tror, jeg er blevet et bedre menneske, mm. øh, vil jeg gerne tro, i hvert fald, der er også dage, hvor jeg måske ikke er det, hvor jeg stadig er gal, øh, og så, så er jeg måske ikke, men, men i generelt, så føler jeg i hvert fald, at jeg håndterer mange situationer meget bedre, mm. end jeg ville have gjort hvis ikke jeg havde haft det her program og den her åndelighed. Tak. Lisa? Ja, øh, det er jo et stort spørgsmål. Øh, og der er mange tanker, der er gået igennem mit hoved. Øh, altså, jeg, en ting, som jeg hørte, da jeg, da jeg, kom, jeg kom rigtig mange gange ind af, af, af dørene og gik ud igen og kom ind igen, men der er så endelig besluttet for at blive hængende. Øh, det er det der med, at du er din egen værste fjende. Og det tror jeg egentlig gerne, jeg vil tage udgangspunkt i. Øhm, for jeg forstod simpelthen ikke, hvad folk mente, når, når der blev snakket om, at man er sin egen værste fjende. Men efterhånden, som jeg gik igennem trinene, kunne jeg jo godt se, at øh, jeg havde godt nok været modbydelig mod mig selv, øh, øh, mens jeg drak, øh, og i det hele taget. Og øh, når, jeg, når, jeg, når jeg siger det, så er det fordi, at det er noget af det, åndeligheden har gjort rigtig meget for mig, det er, at jeg skulle lære at behandle mig selv lidt mere ordentligt med årene i min idrolighed. Jeg er ikke min egen værste fjende mere. Jeg kan komme ud i situationer, hvor jeg godt kan mærke, at den napper lidt. 
Og, og når jeg siger det, så er det også noget at gøre med, at, at jeg møder mig selv mere som den, jeg er, og står ved, hvem jeg er, og jeg møder andre folk i øjenhøjde på en anden måde, end øh, da jeg kom ind ad døren. Øh, det er en ting, som... som hvor jeg kan mærke altså, det med åndeligheden øh, i mit liv. En anden ting er, jeg tror også, jeg nævnte det faktisk øh, på, på podcasten, det er en kæmpe gave, det der med, at jeg tager sgu ikke tingene så alvorligt mere. Mm. Øh, den der enorme selvhøjtidlighed, og det var meget alvorligt og dramatisk det hele. Altså den der lidt nær, jeg husker min, øh, min første sponsor, som, som desværre ikke er mere, øh, øh, det der med, jamen, du er ikke så vigtig. Altså, det går nok, og tingene ordner sig, og der er en ny dag i morgen. Øh, hvis der er rod i hovedet, så gå ud og skur dit toilet. Hun var så meget dejlig og lavpraktisk. Det havde jeg brug for. Øh, for jeg havde rigtig meget rod i hovedet. Gå ind og ordne din skuffe, eller gør alt muligt andet. Øh, fordi jeg havde en tendens til at sidde og pille rundt i mine navler. Det var meget højtidligt, at jeg var meget speciel, og jeg havde helt specielle problemer. Øh, og det kan jeg simpelthen, det er noget af det, åndeligheden har gjort for mig, det er det der, jeg tager jeg tager min hydrolighed alvorligt, men tager ikke livet så, øh, så alvorligt på den måde. Tingene er blevet lettere. Nej, livet er ikke blevet lettere, men jeg tager det på en lettere måde. Mm. Øhm, og det er en enorm øh, frihed. Så er der nogle perioder, øh, hvor jeg har svært ved det, men, men, men i forhold til, og det er det, som jeg nogle gange må tænke på, da jeg kom ind ad døren, øh, så er noget af den der selvhøjtidlighed, øh, som jeg led meget af, øh, det, det hjælper altså åndelighed gevaldigt på, vil jeg mm. sige. Glemmerne. Tak skal I have, og øh, I har simpelthen været et allertiders panel. Skal vi give dem en hånd? Og øh, inden, øh, inden I øh, forlader scenen helt, kan man sige, ikke? Nille, kommer du op? Du, øh, du skal næsten have lov til at, til at være... Øh, han der siger, at det er Oscar goes to. Nej. <laughs> og, øh, og det er simpelthen... Øh, bare, jeg siger det bare for... Øh, ja, præcis. Det er Nille, som også har været med i podcasten, som er spons for Amanda, som giver hende et handelsmønt. Sådan. Tillykke. Og, øh, og så vil jeg sige tak til øh, panelet igen. Det har været, altså, I har været simpelthen så gode. Øh, at det, øh, og jeg kunne godt mærke her i anden halvleg, det var I blevet sådan lidt mere panel. Ikke? Så, så har man ligesom prøvet det lidt, og så har man lidt mere fri i det. Så det har været super fedt at opleve. Øh, masser af erfaring til mig. Og det er, I har gjort det virkelig nemt for mig, bare at sidde her og, og nikke og sige, mm-hmm, en gang imellem. Så, <laughs> no. Men, øh, og tak til jer alle sammen for, for at komme og bakke op om det her. Og jeg håber, at det ikke bliver sidste gang, jeg, jeg holder det her. Øh, fordi det er, det er mega fedt Det er mega fedt at, øh, at følges med jer Og at vi kan vokse i det her program sammen Så øh, Jamen øh, jeg tænker sådan På en helt lavpraktisk øh, Traditionel vis At vi slutter af med en sensorbøn Så jeg tænker at vi, øh, vi, vi laver sådan en eller anden rundkreds Så, stu, så slutter vi af der Skal vi ikke sige det? Og, og tak til dig Palle Skal vi ikke give Palle ja, en tak til Palle ja. For at tage initiativet
Hej igen, venner. Nogle sidste ord for mig, inden I smutter videre. Allerførst, tak for, at I lytter med. Det er så fedt at høre, at I er glade for, at I trin dybere og sætter pris på det store arbejde, der ligger bag ved podcasten. Det giver virkelig motivation for at fortsætte. Jeg har som altid brug for jeres hjælp for at udbrede kendskabet til podcasten, for at det kan være svært, når hovedmålgruppen er folk i anonyme fællesskaber. Det, at du fortæller om podcasten i en relevant kontekst, hjælper meget. Samt det, at du følger et trin dybere på Facebook, deler og liker mine opslag eller abonnerer på podcasten, der hvor du henter dine podcast. Du kan også skrive en kort anmeldelse af podcasten på de forskellige podcasttjenester. Fortæl, hvad du bedst kan lide ved den. Det vigtigste for mig er, at dem, som kan have glæde af et trin dybere, ved, at podcasten eksisterer. Til sidst, så modtager jeg gerne jeres feedback og gode råd omkring podcasten eller tips til, hvem jeg kan tale med. Send en mail på hejsnabelag.etrindybere.dk eller brug kontaktformularen på hjemmesiden. Den hedder www.etrindybere.dk Og der kan du læse alt det, hvad jeg ved om podcasten og også, hvordan du kan støtte den. Tusind tak, venner, og vi høres ved.